0: Woo! Bienvenidos de nuevo a Analog Players, un podcast en el que nos juntamos un grupo de amigos para hablar sobre videojuegos. Después de un piloto que contra todo pronóstico hubo gente que escuchó, incluso a la que le gustó, volvemos para pasar un rato ameno entre amigos y quién sabe si para hacernos un hueco en el universo podcastil de todo aquel que recoja este montón de unos y ceros que vamos a soltar en la red de redes. Paso a saludar al resto de mis compañeros. Buenos días Borja, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, Fran. Muy buenos días a todos. Pues aquí estamos con muchas ganas de, de hablar de nuevo de videojuegos, que es lo que nos, más nos gusta, y dar las gracias a todos los, los que nos escucharon la semana pasada, que se agradece los buenos comentarios, objetivos y, y
0: críticos un poco también, pero la verdad es que un, un placer estar aquí de nuevo. Hubo de todo. Amigos, familia y gente que no es la familia, que lo dejo claro. Sí, sí.
1: No le no pagamos a nadie por hacer comentarios. Hola,
0: César. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas. Eh, pues nada, con muchas ganas aquí una semana más a, a hablar de cositas y añadir que no solo no, no, no pagamos a nadie, sino que nosotros tampoco cobramos. ¿eh? Eso que queda ahí claro. Solo faltaba. Y, sí, bueno, no, no estaría mal, pero que esto lo hacemos para, pues para lo que lo hacemos, ¿no? Para salir un poco de, de esta rueda en la que estamos todos metidos y... Y que nos sirva un poquito de terapia y, y poder hablar con colegas, porque al final eh, pasan los días y no hablas con nadie y, bueno, ¿qué vamos a contar? Sí. Y nada, hoy hoy tenemos temitas caletitos, luego luego charramos más.
0: Exacto. Vamos con Rafa,
3: ¿qué tal? Bueno, chicos, pues nada, aquí estamos en el sitio que más nos gusta, donde podemos explayarnos del tema de los videojuegos. Y bueno, como ha dicho César, que hay temas calentitos, esperemos no discutir demasiado en el programa de hoy. No prometemos nada.
0: Hoy va a ser difícil, sí. <risa> y por último, Chimo, buenos días. Buenos días a
4: todos, a todos los oyentes. Empezamos la segunda jornada de la temporada 2010, con muchas ganas, y vamos a ver si conseguimos una victoria hoy.
0: Muy bien, 2010. ¿Qué año?
3: ¿Has dicho 2010? ¿En serio? Sí. Tranquilo, queda más natural, chicos. Los followers lo no entenderán. Hay
0: que grabar por la tarde, ¿eh, chicos. Bueno, antes de meternos en Faena, pues nos apetecía hacer mención a dos comentarios que hemos tenido en, en, en iBox y no los esperábamos. Somos ya fans números uno de, de Gadiel Álvarez, que nos hizo el primer comentario, y el primer me gusta, y bueno, nos hizo mucha ilusión, además que su comentario era muy gracioso. Aprovechamos, ya que dedicó un tiempo a hacernos un comentario, a eh, contestar a alguna de las preguntas que nos hizo. Como estuvimos hablando de lo que jugábamos cuando éramos más jóvenes y lo que nos eh, llamó la atención de este mundillo, nos preguntaba si probamos... ¿O ¿Hemos probado alguna vez el Kronos Tiger? No, perdón, Kronos Tiger. ¿Es Kronos Tiger, César? Creo eh,
2: que es el Kronos en el mundo Krono Krono coloquial Krono Krono lo llamamos Chrono Tiger. Sí.
0: Pero, pero, vale.
2: pero no sé, ahora mismo no sabría escribírtelo.
0: O el Veil of Darkness. Bueno, como podéis ver, yo no he jugado a ninguno de esos dos. No sé si ¿Habéis jugado a alguno de vosotros? Sí,
3: yo el Chrono Tiger, sí. sí el otro, ahora mismo no caigo ¿cuál es?
1: Yo creo que lo empecé el Chrono Trigger eh, en la Nintendo DS porque hicieron hicieron una adaptación sí. si no recuerdo sí. mal, lo que pasa que claro, pues hace, no sé, hace 10 o 15 años, cuando tienes poca edad y mucho texto en inglés lo, lo dejé aparte, así que lo empecé la verdad
4: Yo no, yo conozco el, el primero, el Chrono Trigger, pero el segundo no me suena ahora
0: mismo para... Bueno, Gadiel, duda resuelta. <ríe> también dar las gracias a Isaac Palacio, que también nos comentó y, y se lo agradecemos. Vale, una vez hecho estas presentaciones y la introducción, gracias y, y todo este rollo. Os recordamos que ya tenemos un poquito más claro dónde se puede escuchar esto que estamos grabando. Básicamente lo podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast. Y en YouTube. Es un poco donde nos estamos centrando en subir primero las cosas. También es verdad que estará disponible en otras, en otras plataformas y en otros podcasters que quizá en el mundo castellano parlante pues no son tan conocidos. Así que de momento nos vamos a aburrir con, con eso. Recordaros también la estructura del programa, más o menos, porque vamos a ver cómo sale. Este es el primer programa normal entre comillas tendremos la sección sujetame el mando donde vamos a hablar de algunas noticias las que nos han llamado la atención a nosotros y, y las que creemos que podemos comentar algo las que no tenemos nada que comentar pues las seguramente las escucharéis en, en otros medios y, y en otros podcasts que, que os gusten sobre este tema de los videojuegos comentaremos también a qué estamos jugando en la sección manqueando y tendremos un pequeño debate sobre alguno de los temas que vamos a comentar en las noticias. Pues no nos enrayamos más. Borja, César, Biomutant tiene fecha.
1: Sí, Fran, pues esta semana ha salido la noticia de que Biomutant llegará en mayo de 2021, concretamente el 25 de mayo, a PC, PlayStation 4 y Xbox One. Este juego se anunció, si no recuerdo mal, en 2017 y la verdad es que nos nos impactó bastante porque al final era un juego de mundo abierto, muy colorido, con, con vegetación, y, y fue tuvo una presentación que a mucha gente le gustó. El problema es que se fue retrasando, al principio era unos meses eh, y después definitivamente fue un retraso indefinido. Claro, este retraso indefinido yo creo que ya llevaba unos, unos dos años, y claro, hasta esta semana no habíamos tenido noticia de él, salvo algún vídeo esporádico. Sí que han comentado, justo, justo ayer por la tarde comentaron que el retraso se debía a que es un juego muy grande de mundo abierto, como ya he comentado, y que es, el estudio solamente es de 20 personas. Claro, hacer un juego que prometía tanto de mundo abierto, con tan poca gente, pues al final decidieron mejorar el juego, pulirlo y, y tener claro todo todo lo que querían hacer antes de sacarlo a la venta. También destacar que a finales del 2019 el guión tenía unas 80.000 palabras y el juego final va a tener unas 250.000 palabras, que equivale como a unas tres novelas de media duración. Entonces, ya no solamente es que es un juego de mundo abierto, sino que te va a tener también mucho texto, lo cual me sorprende y, y que también va a tener eh, 13 idiomas, subtitulado a 13 idiomas, que es un trabajo también de, de cuando el, el juego está completado. 10 van a tener voz completa, así que esa localización también es, es muy importante. Y al final, pues eso, un, con muchas ganas de verlo, a ver cómo, cómo ha quedado. Por ahora no va a salir en la nueva generación, pero, pero a ver cómo, si van sacando vídeos, incluso alguna demo para poder probarlo. Y, y a ver qué nos depara este juego.
2: Sí, la verdad es que yo cuando cuando se anunció me llamó mucho la atención, eh, sobre todo por la estética, ¿no? Eh, y esa idea que planteaban de, de que podías eh, como generarte tu personaje de una forma diferente. No es lo típico de un, un creador de personaje al uso, ¿no? Que le pones uh -huh. una cara, un, tenía cositas. Lo que pasa es que estos retrasos yo tengo un poco de miedo porque no sé si será también por cubrir un poco las las expectativas o lo que han escuchado a la comunidad. Porque ahora diré una serie de críticas contundentes que soltaron, conforme iban ellos dando información, se sí les iba criticando cosas que se veían, ¿vale? Uh -huh. Si sí, será por un lado eso, o será por otro lado lo que tú comentas, que es poca gente, han querido abarcar más de lo que pueden y entonces al final acaba saliendo un juego que, que no cumple las expectativas y acaba olvidado rápidamente. Eso es el miedo que yo tengo, porque cuando se mostró, esto ya es un poco más técnico, pero bueno, eh, fallaban mucho las hitboxes, que para que no sepa lo que uh -huh. es, es cuando eh, dos objetos interactúan entre sí, pues eh, saber en el momento en el que están tocándose, ¿vale? Entonces, eso fallaba mucho, eh, aunque lo planteaban como un mundo abierto, realmente lo que se veía era como una sucesión de habitaciones, eh, luego la... ...lo que eran los efectos tampoco estaban trabajados... ...eso ya se entiende más porque si es un alfa... ...es normal que los efectos no estén muy currados... ...pero en general daba una sensación de juego... ...que estaba muy, muy en pañales... Eh, ...lo que no me gusta nada es lo que han hecho ahora... ...que por fin nos anunciado una fecha... ...pero ya va asociada a dos versiones coleccionistas carísimas... ...y ni siquiera nos han mostrado un gameplay final... ...mostrando esa evolución que se supone que ha tenido el juego... Añadiéndole, como tú dices, líneas de texto. Entonces, eh, da un poco la sensación de como que ellos quieren vender un poco la moto. Yo, personalmente, a mí me interesa mucho el juego y quiero que salga bien. Pero como se está llevando, no me transmite confianza.
1: Sí, porque pues... al final son, son muchos retrasos. Mm. Eh, muchas veces sin conocer el, el motivo exacto. Y que salga a cuatro meses de, de la venta y digan estas palabras, pues la verdad es que me extraña un poco, porque al final esta película ya la hemos visto muchas claro. veces. De que el juego se ha hecho más grande de lo previsto, de que hay mucho texto, de que oh, obviamente hay que pulirlo. Esto hace dos meses lo vimos en Cyberpunk, ¿no? El juego está ya está muy pulido, ya se ha hecho todo bien. Obviamente, Este proyecto no tiene nada que ver con este estudio, pero que te da esa sensación, ¿sabes? De que... A, algo ha fallado por el camino o durante muchos meses y ahora mismo es como o lo sacamos ya o, o se pierde la, lo que es la generación anterior porque al final si lo sacas el año que viene ya no sé si tiene mucho sentido sacarlo en play 4 y Xbox one que es cuando lo han tenido desarrollando durante cuatro años o más
2: bueno ahí está Horizon 2 y God of War sí, bueno,
1: a ver a ver qué hacen con ello no, ah, claro, no se sí. que salga en play 4 al final sí, sí que son muchas más ventas obviamente
0: Sí, mientras no tengamos una generación con un stock estable, creo que todos estos juegos multiplataforma van a salir para anterior generación, ¿no? Sí,
3: sí y, yo, creo... Bueno, yo creo que no es bueno, pero bueno, es otro debate. Chimo, ¿vienes con otra noticia?
4: Sí, una pequeña noticia, más que informativa, que sería las nuevas ediciones de Switch. Que tendréis disponibles a partir de febrero y marzo eh, Para aquellos que no poseáis Alguna, alguna una Switch El 12 de febrero eh, podéis encontrar la edición de 35 aniversario de Mario Con Motivos rojos y azules Por si alguno es del Barça Levante Weibar Podréis encontrar <risa> La cual no me ha parecido muy bonita Pero la funda sí que, que viene incluida así que Me ha parecido un poco Me ha parecido más elegante la otra edición que sí que vendrá con el juego y que saldrá a finales de marzo, de marzo será la de Monster Hunter Rise, que es un poco más detallada con motivos del juego, pero digamos que se parece mucho a la Nintendo DS de Tribales. Y aunque no soy muy fan de los Monster Hunter, porque no, no he jugado mucho, no sé si será lo que esperado por sus fans. Pero bueno... Es, es una opción pues Si nos queremos, si alguien se quiere comprar una Switch suele, Suelen estar al mismo precio Y posiblemente Si luego alguien la quiere revender eh, Puede llegar a tener más valor Eso es algo que, que Se podría tener en cuenta por nuestros espectadores Y que mm -hmm. las otras ediciones Que ya salieron anteriormente Fueron por ejemplo la de Fortnite en, en noviembre Que a mi gusto esa Sin seguir yo Fortnite Me parecía más interesante
1: Sí, ¿se puede hacer algún comentario sobre el diseño? Sí, yo también, también tengo que comentar algo. Son, son una castaña importante las dos. ¿eh?
3: A ver, yo hablando de la, las dos estas que ha comentado Chima, las últimas, le veo aún más sentido a la de Mario, ¿vale? porque dices, host, eh, es todo rojo, lo, lo mando azul y tal... Pero la del Monster Hunter a mí me recuerda a las típicas pegatinas que te venían en la hobby consola cuando eras pequeño. Que yo forré con eso la Nintendo 64. O sea, no, no sé cómo lo veis, pero yo lo veo así, en el del Monster Hunter.
1: Sí, a nivel de, de diseño, el Monster, la de Monster Hunter es, es muy fea. Sí que es verdad que va a vender como churros en Japón, seguro, pero yo creo que podían haberle dado un toque más, toque, no sé. Algo distinto, porque al final es la misma con, con el tribal de la Game Boy Advance SP que sacaron, y francamente es fea. Va a vender, pero bueno, yo creo que se podría mejorar.
4: Las últimas ediciones le faltan un poco de, de elegancia y, y de y de diseño un poco más pulido. Hmm. En, pero no solamente en Switch, sino en
2: varias consolas. Sí, hace tiempo que, que yo o sea, lo, ve, lo vengo notando en que no sé quién es el que aprueba eh, qué diseños se lanzan al mercado y cuáles no, porque yo he visto diseños de fans, bueno, todos hemos visto diseños de fans, muy superiores a los que se lanzan a, al mercado. Y sí, todos esos diseños que se basan en stickers, sé que es como coger el diseño original y poner un sticker, como dice Rafa, eh, a mí me parece horterísimo. O sea, porque para eso te pones tú las platinas que quieres, no las que deciden que son las chulas. Y luego, por ejemplo, las ediciones que me han gustado más, fueron, por ejemplo, la de PlayStation 4 de, de Uncharted, que tenía un color, un tono a, azul pizarra, muy bonito, y la última Xbox One que salió del Jazz 5, que era como congelado y el mm. hielo roto y tal. Eso yo le veo buen gusto, pero todo lo que sea, a nivel de ponerle pegatinitas, eh, no sé, tendrá su mercado porque lo sacan y lo siguen sacando, lo sacan en DS, en 3DS, eh, pero... A lo que decía Chimo, de para fans de Monster Hunter, si eso le gustará, yo soy muy fan de Monster Hunter y no me gusta nada.
4: La, la última que a mí me gustó bastante, que ya lleva muchos años, es la del Metal Gear The Prey 4, por ejemplo. Y algunas uh -huh. ediciones que no han llegado aquí. Que algunas de las más chulas han quedado en Japón o en otros, ter en otros territorios.
3: A ver, yo supongo que esto es Nintendo y lo tendrá estudiado al dedillo. Pero yo no sé hasta qué punto no les saldría más rentable, en mi, mi opinión, Entonces ¿eh? es el desconocimiento de sacar lo, el, los Joy-Con y el Tocap, aparte como edición especial y ya está. Porque a mí me pueden gustar los Joy-Con, pero no voy a comprarme otra consola por 300 pepos.
0: Creo que eso lo han pensado. Quiero decir, sí, eh, yo han entiendo que es, sí. Que lo que quieren es que palmes otra consola.
3: Sí. Uf. Y ahora que hemos hablado de diseños feos, estaba me he puesto a mirar y no me acordaba de los diseños de la Play 4 de, de los Call of Duty.
0: El de Call of Duty es... ¿Has visto el de la Pro?
3: Eh, no, el de la normal, uno que es rollo camuflaje.
0: Ah, vale. Yo me refería a ese. Pensaba que solo estaba en la Pro. Vaya tela. Hostia, eso es feísimo, macho. Sí, sí.
1: <risa> Esa es la que sacaron en el la, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
3: El de sí, camuflaje, sí. sí. O sea, yo me compro eso y no invito a mis colegas a jugar a casa ¿eh? por temor a que se rían.
4: La estoy buscando, pero no la encuentro. Encontro una con motivos naranja muy fea.
3: Ese es el de Black Ops sí. si no
1: recuerdo mal. Y sí. el del es de la segunda guerra mundial. Eso es horrible. Yo Tenía
0: de ediciones así especiales, no, la verdad es que no soy muy, muy fan, pero así que recuerde de las últimas la que más me, me hubiese gustado tener porque me parece hiper cookie es la de Animal Crossing de Nintendo Switch. Mm. Me gustan muchísimo los tonos pastel que, que utilizan. Y la de, mal que me pese, la de Cyberpunk, me gustó bastante. La Xbox One de Cyberpunk me gustaba. Mm.
1: La que más, la última creo que me gustó, la New Nintendo 3DS XL, que también vaya nombre, del Zelda, del Majora's Mask. Con el tono dorado y la máscara, y ese me gustó mucho, y estuvo a punto de pillármela aún teniendo una, una 3DS normal XL, pero al final es mucha pasta <ríe> por encima no venía ni incluido el juego y, y ya me lo había comprado por separado también, no, no me apeteció pero la verdad es que creo que es la última que me gustó
0: Vemos que Chimo se ha tomado nota del piloto y está buscando ediciones de Nintendo ¿Estás diciéndonos algún mensaje Chimo?
4: No, no, de momento solamente estoy pensando, ya veremos, aquí, si
3: cae la Switch o no cae la Switch. Yo si pudiera cambiar mi Play por la edición del Destiny, a mí esa edición sí que me flipa.
0: Estaba chula, es verdad, estaba chula. Vale, pues vamos con un retrasito, algo que está al orden del día en esto de los videojuegos ahora mismo. Borja.
1: Pues parece mentira, pero soy el de, el de los retrasos y fechas de lanzamiento, pero sí, esta semana también han anunciado que el, el juego Returnal de Mark, que es exclusivo de PlayStation 5, se retrasa del 19 de marzo, buena fecha para los valencianos porque es festivo, tampoco se podría haber comprado ese día, pero bueno, en físico, y nada, se retrasa al 30 de abril, según comentan, necesitan más tiempo para pulir los detalles de juego. Es lo que hemos comentado también con el Biomutan, antes con César y el resto, que esto a mí me extraña, nos extraña bastante, porque al final, en un mes, tampoco da un tiempo. El tiempo ese extra es una mentirijilla, ¿vale? Porque con lo que hemos visto en los vídeos y todo eso, le faltan frames por todos lados. Entonces, un mes... Si realmente lo que hemos visto es la, lo que es la fase final del juego de desarrollo. No sé si va a cambiar mucho en un mes, un, cinco semanas de retraso. La verdad es que el juego tiene buena pinta. Porque la iluminación a mí me gusta mucho, el cómo se juega. Pero al final es un juego que vale 80. 80 pavazos. Es un roguelike mmm, que. A ese precio, normalmente cuesta de ver, porque al final es un juego que va a, va a ir cambiando y todo eso, pero por 80 euros y ahora un retraso y exclusivo al PlayStation 5 cuando lo que se ha visto tampoco es que funcionara brillantemente, pues me suena un poco a mal y a que no va a estar del todo fino como debería.
0: Sí, un mes y medio de retraso creo que les va a dar para pulir técnicamente lo que. Se podía ver en los trailers, ¿no? Que gráficamente puede que fuera justito. Faltaba algún frame y alguna textura también. Este juego lo, lo seguía desde la distancia porque el estudio Hostmark que has comentado es uno de los estudios que me cae bien porque hacía hace unos. bueno, se dedicaba a hacer unos arcades. Muy, muy de nicho y muy específicos que funcionaban bastante bien son Resogan eh, Next Máquina y alguno más que ahora mismo no me acuerdo me gustaría que lo fuera muy bien porque porque además es una buena oportunidad de pasar el arcade este que tenían en vista cenital a 3D a, a tercera persona además también creo que es en tercera persona si no me equivoco verdad sí sí y hacer un, esa jugabilidad de arcade con una vista 3D en un juego de acción me resultaba interesante, pero lo que he visto en los trailers, uff, no, no, me baja un poco las expectativas. Y por supuesto el tema del precio, ya no solo para este, incluso a lo mejor para este en concreto. 80 euros me parece muy, muy, muy caro para cualquier videojuego o casi cualquier videojuego pero para un estudio que llevaba haciendo juegos arcade, que a lo mejor pues, te costaban entre 10 y 15 euros, no sé yo cuánta diferencia habrá al respecto.
2: Sí, lo que pasa es que con el tema del precio tenemos el inicio de una generación, ya ha pasado antes. Eh, son juegos que es como el indie de puzzles, ¿no? es un juego que si sale en mitad de una generación tienen un precio más comedido porque tienen mucho a lo que enfrentarse, ¿no? hay mucha competencia. Pero iniciamos la generación en PS5, sacamos Returnal, sacamos de Puzzles exclusivo para PS5, está en PC, pero en consolas es exclusivo. Entonces, yo lo veo bien en el sentido de que la compañía quiere rascar un poquito más, ahora que puede, pues adelante. Yo no lo voy a pagar. De hecho, de Puzzles me interesa muchísimo más que The Returnal y lo tengo en la lista de deseos, pero hasta que no tenga un precio que yo considere oportuno, no lo voy a comprar. Pero que ahora mismo estén pidiendo un poco más por encima de lo que deberían entre comillas, deberían pedir por el producto, eh, lo, no lo veo mal.
0: Al final el precio, como todo, lo pone el comprador, ¿no? Eh, sí. eh, y cada compañía pues tomará las decisiones que crea convenientes. Eso, por supuesto, eh, nosotros si particularmente no nos queremos gastar pues 80 euros en un juego, pues eh, estamos en el deseo de no gastarlo y lo compraremos cuando esté al precio que nosotros queramos gastar, ¿no?
1: Sí, y más sabiendo eh, sí, perdona, y bueno, más sabiendo que Sony de 80 a lo baja en pocos meses a 40-30 euros que al final la mayoría de juegos eh, hacen, hacen eso, salvo los de Nintendo y algunos en concreto, bajan rápidamente y entonces ya empiezas a pensar que sí que puedes comprar el juego en ese momento
0: Y hablando de, de este tema económico, eh, este estudio fue noticia porque publicó un, una noticia en su blog diciendo, el arcade está muerto. Ellos se dedicaban a hacer arcades, como os comentaba, y vieron que no tenían una viabilidad para seguir como estudio haciendo este tipo de arcades, que en su nicho creo que funcionaba muy bien y tenía una jugabilidad, una jugabilidad muy marcada, pero... Eh, manifestaron que con ese tipo de juegos no iban a ninguna parte de ahí que se tengan que pasar pues a pues cosas más mainstream como algo en tercera persona acción que es retornar uh -huh. muy bien eh, más noticias vamos a hablar bueno como estamos al principio de mes de febrero ya sabéis que hay noticias en estos servicios de suscripciones que entre comillas regalan ¿vale? muy bien entre comillas juegos en sus plataformas Vamos a comentar cuáles son los juegos del Plus de febrero y los juegos que aparecen en el Gold en febrero para Xbox también. Para el Plus, ¿qué tenemos? Destruction All Stars, Control Ultimate Edition y Concrete Genie. Y para Gold tenemos Gears 5, la remasterización del Resident Evil, Dandara Trials of Fear, Indiana Jones y la tumba del emperador, y los Planet 2. Sobre este tema queremos que gire el debate hoy, más concretamente sobre la plataforma de PlayStation Plus, y queremos dejar para la semana que viene otro debate con la plataforma de, de Xbox. Pero para que nadie se sienta ofendido, hoy hablaremos de PlayStation Plus, pero la semana que viene debatiremos sobre el Game Pass, que da para debate también. Por cierto, Game Pass, que esta semana ha publicado, que tiene actualmente 18 millones de suscripciones. Hablaremos también de ese tema la semana que viene. Ahora vamos a pasar a una, una parte de las noticias, en la que pues ya no son tanto noticias al uso, sino que podemos hablar de novedades jugables. Que hemos podido jugar a cosas actuales. Por ejemplo, Rafa, nos puede dar unas primeras impresiones de The Medium. ¿Qué nos cuentas de The Medium, Rafa?
3: Sí, bueno, voy a hablar un poco de The Medium, ¿vale? El nuevo exclusivo de, del ecosistema de Microsoft. Y nada, salió el día 28 y bueno, para ponernos un poco de qué va, eh, bueno, al final... Para no entrar mucho en spoiler, de acuerdo, la protagonista está entre dos mundos, ¿vale? El mundo, puede ver el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿vale? Y pues tienes que descubrir por qué y luego hay otras tramas. Ya empiezan más tramas sociales, tramas de abusos, va mezclando cositas que están bastante guay. Lo vendían como el sucesor de los Silent Hill. Y bueno, sí que se nota una cierta inspiración, ¿vale? En, en el mundo así un poco caótico que muestra al principio pero sí que es verdad que de momento me esperaba me esperaba una, otra cosa distinta vale sí que bebe mucho de aventura gráfica más que de juego de terror vale yo de momento en las dos tres horas que he jugado y creo que tiene una duración de ocho nueve horas ningún sustillo ni ninguna cosa que me haya hecho Saltar un poquito del sofá o de la silla. Pero, bueno, a ver, es un juego a tener en cuenta, ¿vale? Eh, sobre todo porque sale gratuito, bueno, gratuito. Lo tenéis de lanzamiento en el Game Pass. Sí que es verdad que yo, de momento, con lo que he jugado, igual a los 50 o 60 euros que, que ha salido, creo que son 50. Yo me esperaría un poco, si no tenéis el Game Pass, a que bajara. Mmm. Pero bueno, eh, dicho esto, sí que tengo que decir que las, las primeras impresiones que tengo de él es que a nivel de mecánicas, de momento lo veo muy limitado, muy, ya os digo, aventura gráfica de encuentra los objetos de cada habitación y vete a otra. Sigilo no ha habido mucho, aunque sí que, sí que he leído que hay algunas partes de sigilo, pero que no, aún no sé cómo están desarrolladas. Y la verdad es que lo que más sorprende es la historia, porque... Gráficamente yo sí que, o como opinión personal, vale el juego gráficamente está, está, bastante, está bastante bien, pero como opinión personal yo sí que esperaba algo algo más al ser el primer exclusivo que sale ya cuando está la nueva generación entrada. Y si al final tengo que hacer comparaciones y si lo comparo con juegos que salieron hace ya algunos años como Uncharted 4, incluso el primer de Last of Us, no veo, un, que no veo que, graf, que gráficamente sea, sea superior. Pero bueno, sí que yo os lo recomiendo, ¿vale? Como porque entiendo que la mayoría de usuarios de Xbox tendrán el Game Pass. Yo recomiendo probarlo y, y jugarlo porque de momento yo os digo, quitando estas cosas que se pueden mejorar, la historia engancha bastante. No sé si alguno de vosotros ha podido ver algo. Yo lo
1: que he visto ha sido más la parte técnica que jugable del juego y sí que me ha... a ver, todo eso al final sin verlo pero sí que me había decepcionado un poco que eh, fuera... que no fuera muy brillante porque al final funciona de media... En, por lo menos en, en series X a 1440, 2K y a 30 frames con problemas Tampoco eso es significativo que un juego esté bien o mal, ¿sabes? Al final lo que importa es, en este caso, la historia un poco la jugabilidad, pero sí que es verdad que te lo venden como el primero y sí que es verdad que se queda un poco corto, más corto de lo que pensaba. En Series S, por lo que se ve, es un... cuando las... hay... si... si corrígeme si me equivoco... Eh, Rafa, que hay fases en las que está la pantalla dual ¿no? de los dos mundos sí, y ahí correcto. la resolución baja a 900p, incluso 648p en series S. Eso sí que es un poco durillo de ver a estas alturas, pero bueno. Si, sí. si comentas que tampoco se ha notado mucho, al final
3: eso es lo más importante. ¿no? Sí, yo, yo de momento en las partes que sí que es la... La pantalla partida o la cámara dual entre, un mundo, entre el mundo, un mundo y otro La verdad es que yo no he notado esa bajada de resolución yo son, Personalmente son cosas que me cuesta mucho más apreciar una bajada de resolución Un poco de resolución que los FPS uh -huh. Y sí que no yo rascadas de momento no he tenido ninguna Sí que son 30 frames rocosos pero es lo que te digo, yo entiendo también que igual la bajada de resolución que haces, por, estuve informándome también del tema como tú has comentado, y es porque está cargando los dos mundos a la vez. No es que le meta un, no es que ya estén cargados y simplemente los ponga en pantalla, sino que está cargándolos a la vez. Entonces, yo entiendo que usará media, por decirlo, media memoria para uno y media para otro y eso implicará las, la bajada de resolución que entonces lo vería lógico.
1: Uh -huh
3: pero también con wow, aporte final sí que entiendo que muchos espectadores lo pensarán y pensarán igual que yo supongo y si no pues está bien que si personalmente si me he gastado 500 euros en una consola y otros tantos más en una tele yo me espero algo al nivel de lo que me he gastado
2: Yo quiero comentar que, que creo que que el problema de este juego ha sido la falta de, no sé si sinceridad o, o, o de información del estudio en, en, en varios sentidos. Uno, a nivel técnico, a mí no me vale que me, que me vendan, que técnicamente es más recortado porque genera dos mundos a la vez. Eh, llevamos años jugando a juegos con pantalla partida, incluso hasta cuatro jugadores, que sí que bajan muchísimo la calidad a cuando juega single player pero ahí está. Eh, eso por un lado. Y segundo, a mí me da la sensación que Microsoft ha tenido algo que ver en el sentido de que cuando se promocionó el juego, mucha gente tuvo ese hype de, por fin, un nuevo Silent Hill. Y a mí me parece que ha sido un gran error que la compañía nunca haya desmentido eso. No sé si por moto propio o como ya digo, indicaciones de Microsoft para, para tener un poco más de hype para su único exclusivo de series X, porque recordemos que es exclusivo de series X y S pero en la One X ya no podemos jugarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ha ido con esa expectativa y se ha encontrado con un Heavy Rain o un Detroit eh, con temática de terror. Sí,
3: sí,
2: tal cual. Entonces eh, dejando al lado el tema técnico, el tema del precio y demás, yo creo que aquí el problema ha sido falta de comunicación que, que parece ser que es eh, lo que está ahora de moda por diversos motivos, en muchos proyectos. Yo lo quiero jugar, a mí Silent Hill no me gusta, pero como sí me gustan las aventuras como Heavy Rain, como me Medan, aunque ya comenté que el tema del miedo lo llevaba muy mal, a mí sí que me interesa. Pero, pues eso, creo que el mayor problema ha sido generar una expectativa, nunca negarla, nunca, nunca negarla, que ni, ni especificar cómo se jugaba su juego, y ha llegado al mercado directamente sin esa información.
0: ¿Es posible que el Tito Phil y Microsoft, digamos que hayan tirado un poco a los caballos a este estudio simplemente porque paga el pato de ser el primer exclusivo en una plataforma que no tiene exclusivos como tal hasta la fecha?
2: Ahí lo dejo.
3: Sí, puede ser. Eh, pero al final... Una cosa no quita la otra, que el juego haya salido como ha salido y que no sea lo que vendiera. Pero hay que tener en cuenta, ¿vale? Que yo lo, recom yo lo recomiendo, ¿vale? Pero simplemente me está gustando la historia y porque lo puedo jugar en el Game Pass. Si no, es un juego que yo no me habría comprado. Justo También te yo...
0: sobre, sobre eso, Rafa. Iba a hacer la siguiente pregunta. Si no estuviese en el Game Pass, ¿seríamos tan. Amables con las expectativas. ¿Es, ¿Es justo cambiar el baremo porque esté incluido en un servicio
3: de suscripción? A ver, no es justo. No, no es justo porque al final el, la, la suscripción la estás pagando y tu dinero va a algún lado y tú esperas un producto de calidad. También sigo, os pido a ver si alguno que os motive más este estilo de juego, ¿vale? Este, este estilo de juego más de terror o más aventura gráfica, porque no es mi, mi tipo de juego habitual. Pues ya os digo, en el terror yo soy el típico que juega al Resident Evil 2 Remake y le entra un zombie por la ventana y apaga la consola. ¿Vale? Entonces, ¿Vale? Pero aprovecho por eso. De momento este, como no me está pegando ningún susto, de momento bien y el juego está bien, pero porque está en el Game Pass. Es... Yo te contesto así.
0: A todo esto, eh, a mí me interesa, ¿eh? eh, me interesa mucho esta nueva imagen que se ha visto. de Es decir, ahora que se ha visto el juego de verdad, me interesa más ahora que antes. ¿eh? Que en... Las preguntas que hago pueden ser un poco críticas, pero que ahora me, ap me apetece más jugar a The Medium, que no lo voy a hacer porque no tengo la máquina y entiendo que no lo haré en mucho tiempo, pero me, me apetece más jugar ahora que antes, vaya por delante.
4: Como habéis mencionado a, a los juegos de Heavy Rain, y ¿se, ¿se parece un poco al Team Down o no?
3: No, es que son... A ver, se parece cuando digo que es muy aventura gráfica es por la por los controles y la mecánica de juegos, sí si que te recuerda a un a un billón, a un until down, vale el típico típico juego, pero no tienes toma de decisiones, no tienes, na, no tienes nada más. Y la, la temática sí que es verdad que es silent hill, entre comillas, ¿vale? De, pff, sí, básicamente. Por eso te digo, eh, si esperas un until down, no lo vas a tener. Vale, es algo más simple. Es que está medio caballo entre muchas cosas. Entre una aventura gráfica rollo las de... Es David Cage, puede ser. El Until Down y... No, el, el Detroit es David Cage, puede ser. Sí, chicos. Sí, de cuartic, vale. gris, pues sí. Está, está a medio camino entre un... Until Down o un Detroit. Está a medio camino entre un... Un Silent Hill. O un, si me apuras, de los primeros Resident Evil. Eh, el sigilo no está muy bien hecho tampoco. Tiene sus cosillas, sus cosillas que te enganchan, sobre todo, ya os digo, la narrativa. Pero está medio a medio camino de todo. No, no creo que tenga personalidad el juego. Uh -huh.
1: no, yo, ya que hemos nombrado a a David Cage, a Quanti Dream, justamente esta semana ha salido el Fahrenheit en la edición 15 aniversario, que es el primer juego, si no recuerdo mal, que hicieron, y que ha salido para Play 4. Y claro, la sorpresa ha venido con que es la ISO de PlayStation 2, tal cual en un Blu-ray. Hasta sale lo de cargando memory card, y ha sido un poco 30 euros por una ISO de PlayStation 2. ¿En serio? Eso va totalmente en serio. Sí,
3: sí, cargando
1: sí, sí, de memoria. Sí, 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 tal cual. ¿eh? Todos los controles de PlayStation 2 perfectos y todas las pantallas de cargando, Las 8 megas de la Memory card sale.
2: Bueno, entonces supongo? es que lo que tiene que hacer la gente en ese caso es negarse a comprarlo. Yo lo voy a hacer a mis hate me encantó. Y yo, sí. si hubiesen sacado un remaster, ya no pido remake, ¿eh? un remaster, pues a lo mejor lo hubiera comprado para tenerlo ahí de, en mi estantería y me lo hubiese pasado una vez y, y nunca más. Sí. Pero pero ahora es que no les doy mi dinero y ya está.
1: No, no, es que ha sido claro. tal cual porque yo quería. Lo había visto, que nunca lo he jugado y siempre me ha interesado. Y cuando he visto eso, eh, me he echado a temblar un poco. Eh. Claro, yeah. pero ¿por qué
3: este no? ¿Vale? Y no sé. Yo no lo he hecho, ¿vale? ¿Y por qué este no? ¿Y por qué si compramos tres rooms del Mario?
1: Ya, yeah, también. también La verdad es que en ese punto, es yo creo que es. El mismo caso, no tan exagerado Pero es el mismo caso Porque al final el Super Mario 64 Es prácticamente igual Con un retoque de cambiar No sé qué del control Del
2: mando, pero sí, nada, así igual sí, 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 pero hay que tener en cuenta que El Fahrenheit tú lo puedes jugar en, en PC El de toda la vida Yo mm. me Lo digo porque yo me he comprado la trilogía de Mario Pero es que yo no tengo la Nintendo 64 Yo ya no tengo la Wii Entonces a mí sí me, sí me ha servido Comprarme ese pack pero el Farenge eh, te compras el Abandonware de PC y lo juegas en PC. Tal cual, vale. eh, porque es la misma no. edición.
4: Yo solamente comentaros que yo tengo esa edición de Farenge de hace año y medio, pero que ya ponía perfectamente en la compra en PS Store que era juegos de PS2 para PS4. Entonces tú cuando lo comprabas ya sabías que estabas comprándote la edición de PS2. No tenía ninguna mejora ni nada. Y el precio estaba adecuado a Eso, o sea, creo que me costó, tendría que verlo en el historial, pero no llegaría a unos 7 euros. Claro, o sea, es que aquí... aquí llega una edición de 30 euros uh -huh. con una caja un poco bonita, pero que no creo que justifique para nada ese precio. Porque no hay un tra... he visto un gameplay de un youtuber jugando eh, la primera la primera misión o la primera parte y es totalmente mi edición de juegos de PS2 para PS4. Para con lo que ello conlleva, que, que los controles son un poco arcaicos y algún que otro problemilla.
3: A ver si queréis, bueno, ya que ha abierto yo este melón, si queréis, <ríe> termino ya con la noticia y pasamos a otras que creo que quedan varias. Y bueno, mi conclusión, bueno, la noticia, no quería hacer un análisis, pero bueno, mi conclusión es, yo os recomiendo si tenéis la, la con, Xbox o bueno, si tenéis el Game Pass, jugar al de medio o sea, yo os lo recomiendo. Si no lo tenéis, pagar un mes de Game Pass. O sea, No, no yo otro digo porque al final son ocho horas de juego o nueve. Eh, mejor probarlo y ya ves lo que haces después.
0: Es un, lo que diríamos, echa la ley, echa la trampa.
3: Sí, es un alquílatelo antes de comprarlo.
0: Muy bien. Pues, vamos con más demos, novedoso. Richard y Borja nos van a hablar de
2: Resident Evil 8. Sí, bueno, eh, novedoso porque sale ahora, porque ahora, como comentaré, de nuevo tiene poco. Eh, lo que sí que me gustaría es... Eh, para poner en situación a la gente y demás, eh, a ver, algunos ya sabéis que Resident Evil es, es una de mis sagas favoritas, ¿vale? Y si no, ya lo iré sabiendo. Voy a dar un repaso rápido eh, sobre la saga, ¿vale? Más que nada para dar forma a, a, la, a mi crítica sobre el 8, para que no sea, joder, este tío entra, raja y, y se va, ¿no? <ríe> Porque es una saga que yo le tengo mucha cariño, entonces creo que se merecía ponerla en situación. Eh, a ver, los juegos de Resident Evil, en esencia, se pueden desmembrar en cuatro partes. Tenemos la trama, ¿no? de Umbrella y demás. Una parte de exploración, que normalmente se basa en un escenario pequeñito, lleno de puzzles, con gestión de inventario porque no te caben las cosas. Eh, y luego otro más grande, en el que enfatizan un poquito más la acción. Luego tendríamos la parte de miedo, muy importante. Y luego ya, aparte de momentos de acción como tal, que es pues, los tiros y, y demás. Vale. Pues, a ver, vamos a dejar en el top, intocable ahí, eh, el Resident Evil 2 original, no el remake, el original. Y el 1, pero en su versión remake, porque el 1 sí que, como pasaba con el Fahrenheit, sí que eh, es muy antiguo. Entonces, jugar al remake se nota muchísimo, que es, eh, que es más cómodo, Visualmente, claro, imaginaros antes el zombie, la cabeza era una cebolla. O sea, es que era... Horrendo, entonces... En el top dejaría el Resident Evil 2 original y el remake del 1, ¿vale? Entonces, esos dos considero que tienen la mezcla perfecta y que definen lo que es un Resident Evil. Ahora, partimos del con el 3. ¿Qué pasó con el 3? Hay una política que quien quiera saber más que eh, lo investigue, porque es un rollo que tampoco creo que sea cuestión de tratarlo aquí, pero básicamente el 3 eh, fue un reciclado del material que ya tenían de, de Resident Evil, ¿vale? Entonces, reciclaron todo eso, hicieron un juego y como elemento de miedo crearon un enemigo que no puede morir y que si te pilla, mueres, ¿no? Entonces, esa mecánica, que la nombraré posteriormente también y en otros programas también, eh, yo la llamo el juego del escondite o el pilla-pilla, ¿vale? <risas> porque ya veréis que no me gusta. Pero bueno, ojo, ojo porque... Si algún fan de la saga está escuchando en algún momento esto, que no me crucifique, porque porque dirá, no, pero en el Resident Evil 2 ya existió eso, en el Resident Evil 2 estaba Mister X, sí. En Resident Evil, en Resident Evil 2 eh, estaba Mister X, no se podía matar, si te pillaba te mataba y demás. Pero salía 10 minutos en todo el juego, por eso estoy diferenciando el, el original del remake. Salía 10 minutos y en momentos puntuales, muy bien pensados, para que dar esa intensidad en la trama. No hacerlo un un show que es lo que se ha convertido en el remake. Así que, bueno, volvamos al Resident Evil 3, ¿vale? Basó toda su jugabilidad en eso, en el pillapilla. Esa es, es la entrega menos vendida. Yo ahí lo dejo, ¿vale? No voy a no voy a hablar más del 3, pero el Resident Evil 3 es la entrega de Resident Evil numerada con menos ventas. No sé si sería por eso o por qué. Pero, bueno, tras ello llegó el 4. ¿Qué, pa qué pasó con el 4? Que hicieron un cambio de enfoque. Volvieron otra vez al tema de la exploración esta vez era un mapa más grande, el pueblo este tan famoso basado en España, entre comillas, eh, y un castillo. Eh, potenciaron la acción, incluso diría que hasta el farmeo, porque te, podía, eh, el dinero eran pesetas, o sea, tú te encontrabas pesetas por el escenario y podías conseguirlas para comprar mejores armas, objetos y demás. Entonces, ¿qué pasó? Pues eh, que las críticas no acompañaron, pero ese Resident Evil fue el más vendido y el más reeditado. Creo que está en casi todas las consolas desde que salió, Creo que luego ha salido en casi todas las consolas. ¿Que fueron de la mano las dos cosas? No lo sé. Pero pero ahí está, como de los más vendidos. Y luego ya entramos en la era, que para mí es el eh, punto negro, es donde la saga dejó de ser lo que era. Dejó de transmitirme lo que me transmitía un Resident Evil, que era con el Resident Evil 5 y el 6, que eran basados en la opción pura. Por cierto, también tenían, aprovecho aquí la puntillita de, de lo que hablamos de los dos mundos, también tenían pantalla partida pero hicieron un sistema de pantalla partida que habría que darle al que lo hizo con la mano abierta porque era una pantalla partida que no era pantalla completa era como dos retrovisores de coche si alguien quiere saber cómo era ese efecto que busque en Google Imágenes y, cierto. y que lo vea
1: cierto que es, es lo único que he jugado creo que del Resident Evil 6 si no recuerdo sí, mal es que lo el Resident
2: Evil 5 fue así y en el 6 lo volvieron a repetir Uf, pero una cosa de locos eh toda sí, luego... <risa> pantalla en una pantalla partida como Pertura. Claro, y, y imaginaros, quien tenía una televisión de 32 pulgadas para arriba, pues aún podía ver algo, pero tira a apuntar con el fracotirador o, o con la mirilla láser en una televisión de 21 o de 28, que por aquella época eran las que más había en España. Pero bueno, eh, nada, hay casos es que a mí me gustó, ¿eh? es decir, que yo disfruté del 5, pero porque yo lo viví como un juego de acción con zombies, entonces y además tenía ese, ese punto de farmeo que he comentado, entonces a mí me gustó pero no sentía que estaba jugando en Resident Evil, ¿vale? Eh, luego también, vuelvo a ese fan que me va a crucificar por lo que estoy diciendo, Resident Evil 6 estaba dividido en capítulos y uno de ellos sí era estilo clásico Resident Evil, pero el resto del juego era acción, ¿vale? Eh, para mí es eh, el peor, o sea, Resident Evil 6 yo lo tengo como el peor. Pero bueno, finalmente, tras esos tres Resident Evil basados en acción, un poco extraños y tal, eh, que, por cierto, son los más vendidos, pero bueno, Capcom parece que escuchó a la comunidad y dijo, vale, voy a volver a, a darle una vuelta a la saga. Y entonces nos trajo el 7. Parece increíble, ¿no? O sea, pasas de las, de las ediciones que más dinero te han reportado a la compañía y la, y la dejas atrás. A mí eso me parece digno de, de mencionar y de alabar un poco, ¿no? Entonces nos trajo el 7 con la, la peculiaridad de que estaba en primera persona. Claro, a muchísima gente eso como el Cyberpunk. Muchísima gente eso, que no, que no, que en primera persona, pues, o me mareo, o, o esta saga nunca ha sido en primera persona, porque lo tenéis que hacer? etc etc. El caso es que, ¿cuál es el fallo que yo le encuentro a Resident Evil 7? Pues es que se ve un poco influenciado por, por la tendencia del mercado de los juegos de terror que había cuando lo estaban desarrollando, ¿no? Que, que en la cabeza pondría Outlast y, y Alien Isolation. Eh, pista, ¿qué pegas te, pueden tener esos juegos para, para mi modo de ver? El sistema de escondite o pilla-pilla. ¿Vale? Porque Outlast y Alien Isolation para que no lo sepa, Outlast es un juego de terror en primera persona que, que si un enemigo te coge, eh, mueres. Sencillamente así. Y en Alien Isolation, pues eh, tres cuartos de lo mismo. Que sí, que tiene su parte de exploración y que la trama está chula, pero lo que es el, el sistema de terror lo basan en eso. Y a mí esto ya, como ya digo, a mí no me gusta. Es una mecánica de gato y ratón que a mí me aburre. No, no Y repetir secciones, no no me gusta. Fin, tras todo este rollo ya de la saga ya he cerrado el rollo, vamos a centrarnos en Resident Evil 8. ¿Sí, Frank? ¿Quieres decir algo?
0: Nada, es solo permitirme romper una lanza a favor de Alien Isolation. Me parece uno de los mejores juegos de la antigua generación. Simplemente comentarlo como opinión personal. Es sí. verdad que es verdad que tiene esa mecánica que, que comenta César y que hace que estés eh, muy asustado por cuando te coge el alien las primeras veces y conforme te ha cogido 40 ya lo veas como algo más normal y pierdas ese factor. Pero toda la, toda la ambientación, eh, esas primeras veces que te coge el alien y cómo quieres huir de él y, además, aprende de los sitios donde te, donde te encuentras. Me encantó. Nada, simplemente apostillarlo.
2: Sí, sí, está bien. A mí alguien las películas me encantan, hasta la tercera. Lo demás no lo considero alguien pero bueno, ya me van a crucificar por otra cosa también. Pero el caso es que, ¿qué me ha transmitido la demo? Pues básicamente lo resumiría, con, con todo lo que he comentado, como una mezcla de El 7, y el 4, potenciados. Eh, sí que he notado que las expresiones faciales lucen muy bien, algo que en el Resident Evil Remake 2, o sea, perdón, Resident Evil 2 Remake eh, ya estaban muy muy bien. Y esa ambientación gótica lo en sin que a mí me encanta. O sea, eh, ahí chapó. Eh, pero como Capcom lo ha tachado como una visual demo, de hecho eh, salieron diciendo unas declaraciones que quería querían mostrar a la gente de PlayStation 5, porque esta demo eh, recordar que es exclusiva de PlayStation 5 luego va a salir una demo real del juego para, para las plataformas en las que se lanza el juego eh, diciendo que era para que los usuarios de PlayStation 5 pudieran ver hasta dónde podían llevar el límite de la consola, pues entonces yo lo tengo que analizar en consecuencia si ese es el nivel que ellos pueden llevar al límite, yo entiendo que será el del motor R-Engine como tal, porque dudo mucho que ese sea el límite de la consola. Me sorprendió más la demo, como digo, del, del remake del 2, que ya contaba con un montón de buenos gráficos, además de desmembramientos, que veremos aquí si los personajes tienen ese nivel de detalle de desmembramiento, de sangre y demás. Y ya tenía escenarios muy recargados. Rafa, ¿quería comentar algo?
3: Yo le hago un comentario y luego unas dudillas que tengo.
2: Bueno, comentar sobre
3: lo que has dicho de los gráficos y lo que viene siendo lo, bueno, las, los rasgos faciales y tal. Eso Capcom lo lleva haciendo muy bien, pero con, con lo que has dicho el Resident Evil el 2 Remake, el 3 Remake, bueno, que es lo mismo. El Devil May Cry 5, o sea, yo creo que es de, Play, de PlayStation 4 sin ser el típico... Eh, por decirlo, ex, exclusivo tocho de la consola yo creo que es de, de los portentos gráficos que hay tanto en Play y en, y en Xbox en gráficos, siendo un hack en un hack slash que se mueve todo muy rápido y cómo va, yo creo que Capcom está haciendo ahora las cosas muy bien después de todas las pifias que ha hecho Totalmente de acuerdo, sí Y mi duda, bueno tengo dos dudas sobre Resident Evil, sobre la saga y sobre el 8 en concreto, bueno sobre la saga es eh, ¿De qué va ahora la saga? Vale, porque hemos pasado por, por Umbrella, hemos pasado que habían zombies, hemos pasado que habían pueblerinos que te perseguían en graneros, eh, hemos pasado un juego rollo Outlast, como has dicho, que no sé qué eran, si era gente infectada o eran posesiones, no me acuerdo, y, y el 8 era son vampiros, puede
2: ser. Hombres lobo, vampiros y todo, pues como digo, rollo de ángel sin falta ver qué más criaturas le, se les ocurren, porque esas son las que se han visto y son las poco grotescas, porque en Resident Evil, mínimo tiene que haber un bicho que mute y que sea grotescamente enorme, entonces ya veremos qué se inventan. Sí, como en el 4 que había un ogro, o si no un troll, si no recuerdo mal, gigante. Claro, pero
3: mi pregunta es. Mmm... ¿Cómo conectan los distintos capítulos principales, por decirlo de alguna manera? ¿O te nombran a Umbrella de pasada?
2: Básicamente suelen conectarlo por los personajes. Pues este El personaje, siete, por ejemplo. Estos personajes se fue de viaje, no sé dónde, le pasó no sé qué, pero sí, como tú dices, yo ya, ya no es que me haya perdido, sino que ya no me interesa seguir en la pista. Por eso decía que para mí ya no es la esencia de Resident Evil.
3: O sea, que puedes jugarlos sin haber jugado los anteriores, o sea, sin conocer la trama de los anteriores, por ejemplo, o algo así.
2: Claro, es que de hecho la primera trilogía está muy, muy, muy bien. Es que la primera trilogía es Umbrella, Raccoon City, todo el tema del virus. Entonces, está todo muy bien. Pero luego, cuando quieren salir de ahí, pues, eh, ¿sabes qué? Que yo hubiese hecho entregas, o sea, yo hubiese hecho juegos independientes el problema es que Resident Evil es un nombre, o vaya a en Japón, es un nombre que vende muchísimo. Vende muchísimo. Tiene tiene ya mucha gente detrás, mucha comunidad. Entonces, prefieren tirar ahí. Prefieren, pongo Resident Evil y luego, entre comillas, me invento lo que va a pasar. Aunque no salga hombre, mm. la, ¿sabes? aunque no tenga que ver con, con una compañía farmacéutica o un virus elaborado en un laboratorio. Entonces, entiendo lo que dices porque a mí me pasa. A mí me pasa... Y por eso eh, los dos primeros para mí son los mejores.
3: Vale, la otra pregunta que tenía es eh, respecto al 8, o sea, si transmite las mismas sensaciones que el 7, o sea, lo poco que se ha podido ver. Por ejemplo, yo el 7, iluso de mí, o sea, sabiendo cómo soy, lo probé eh, con las gafas VR. Hostia. Y eso para mí fue un drama, ya, o sea, fue el drama total, porque <risa> yo soy de los que piensan que la gente que juega. A algo para sufrir miedo, algo falla ahí. Algo falla en esa gente, ¿vale? Esa gente no es de fiar. No, pero ahora en serio. Eh, transmite la misma sensación de, no sé si se habrá visto mucho, pero de agobio, de que no, no, te van a matar en cada esquina, de que tienes que huir, vas... No sé, de acoso, por decirlo. Es que más que miedo, yo sentía como acoso en ese juego.
2: Es muy diferente, es muy diferente porque no es lo mismo estar en una casucha con un montón de crujidos y un montón de de gente loca, ¿no? Porque al final una familia entera de locos, que estar en un castillo una mansión, porque tampoco se ve por el exterior, no sé qué amplitud va a tener, pero pinta que va a estar bastante, bastante elaborada. En una mansión, pijita, eh, claro, es que esa es otra cosa, lo del sonido. Juegan mucho con, de repente soy una voz ¿no? o un alarido, pero no es lo mismo. Yo creo que, que esa sensación de agobio que dices eh, se notaba más en el 7. Pero bueno, estamos hablando de una demo que además, a ver si eso está en el juego final, porque ya te digo que la demo la han, de hecho le han puesto el sobrenombre de Maiden y, y se supone que es una demo técnica, así que ya veremos. No, no, bueno. no, no, te sobra, no Por la demo no, no te podría responder a eso.
3: Vale, vale, sí, como no había leído nada porque al final no sé si lo jugaré y preguntaba por, por curiosidad, como tampoco, tampoco se sabe si va a ser en entornos muy cerrados o va a ser un poco más mundo abierto, ¿no? como se está subiendo toda la gente a ese carro. Sí,
1: el, en cuanto a la, a la demo, en principio no, es, no está en el juego, ¿vale? Es como algo aparte. A mí me da la sensación de que es algo como... Que sucede antes de lo que es realmente el juego pero tampoco está claro, pero sí que me da la sensación. Y en cuanto a la demo, eh, como comenta Rafa también, el, a mí la... Yo estoy comparando las dos demos, la del 7 y la del 8. La del 7 sí que me dio, me dio más sensación de angustia ¿vale? Porque es como ha dicho César, es una casa más pequeña más tétrica, estás en el campo con viento y, y sí que me dio sensación también porque no estaba acostumbrado a ese tipo de juegos yo también soy un poco miedica, ¿sabes? Y en cuanto hay algo de, de voces, empiezo a sudar las manos como un desgraciado. Pero, pero sí que me dio la sensación de que el 7 era más angustioso. En cuanto a la demo del 8, eh, a mí me ha gustado, personalmente. Claro, yo ya no opino como Resident Evil clásico, ni como los anteriores, sino como un juego totalmente aparte, porque no he tenido la ocasión de... Ya sabéis mi falta de juegos de, de, de miedo de Sony también, en concreto. Y, y lo que me ha gustado es eh, la sensación de, de que va la demo de menos a más y, y de que siempre estás intranquilo, ¿sabes? Es una sensación pues no angustiosa como la del 7, pero sí que es, es bastante incómoda. Porque al final a mí me da un poco de miedo también cada vez que aparece un objeto la música está muy fuerte cuando estás investigando y lo coges a mí me acojo yo solo eso me acojona <risa> pero eh, a lo que voy que sí que me ha gustado y, y como por ejemplo el momento te dicen I'm watching you eh, es como te estoy vigilando ¿sabes? No sé, no sabes dónde está quién es, ni nada, pero ya estás intranquilo, eh, La sensación es de que puede ser que te vengan por detrás o adelante y no te estés fijando entonces empiezas a mirar la cámara rápidamente eh, Es esa sensación, luego también por ejemplo en la primera vez, es que tampoco quiero hacer muchos spoiler, pero bueno, es una demo técnica. Cuando aparece el primer personaje en el que te enfrentas, a mí me mataron, ¿vale? Porque no sabes qué hacer. Es como que aparece de repente, te pega bocado al cuello, no puedes escapar y te mata, ¿vale? Entonces, lo que hice fue fue un poco ir más allá de lo que es la demo en sí. Y, por ejemplo, si haces las cosas rápido ves, si, si abres las puertas las puertas también rápido, ves como ese personaje está subiendo las escaleras, por ejemplo.
2: Totalmente, ¿vale? sí.
1: Que eso es lo que sí que me gustó mucho. Porque es como, vale, si voy muy lento, no me fijo. Pero si voy muy rápido, la pillo, ¿sabes? Entonces hice el experimento de ir detrás completamente y le hice como toc que estoy aquí. Bueno, me mató, lógicamente. Pero es eso, que sí que... A lo mejor de cara al juego también, si haces las cosas de distinta forma, pueden pasar otras cosas que no están previstas. Entonces, yo creo que si eso se mantiene en el juego, sea más mundo abierto o menos, sí que da la sensación de que no siempre estás, estás haciendo algo scriptado. ¿sabes? Pues
2: pues mira, Borja, yo precisamente de eso yo te, ¿Sí? se me quedó muy mala sensación. porque Sí, sí porque eh, esa misma demo yo quise ver a gente jugarla para ver si habían sacado algún secretillo o alguna cosa extra o algo que yo no había visto, había pasado por alto y, y me encontré precisamente ese momento es clave, ¿por qué? porque digamos que sin hacer ningún spoiler tú entras en una habitación y entonces dependiendo de con la velocidad que entres, a dónde mires cuando entres, a dónde te desplaces cuando entres podrá pasar una cosa u otra, a ti eso te gusta pero a mí me da la sensación que el juego todos esos momentos va a ser puro script. ¿Qué pasó? Que yo, por ejemplo, la primera vez que entré, que también me mató, yo, como tú, la vi subir por las escaleras y lo que hice fue ir un poco a romper el juego. ¿no? O sea, yo fui corriendo por las escaleras a ver si la podía atravesar, si no la podía atravesar. ¿Qué pasaba? no? Entonces, hasta que el personaje no subió completamente las escaleras, no se dio la vuelta, no me atacó. O sea, ya. notabas esa limitación técnica. ¿no? Eso de... En mitad de las escaleras no está programado para que se gire y te mate. Yeah. Y luego, en uno de los vídeos que yo vi, una persona que entró en la habitación, la oye hablar a ese personaje que está subiendo las escaleras, pero no mira en ningún momento las escaleras, se queda haciendo un poco el parité con sus viewers, ¿no? haciendo comentario en plan de qué miedo, que no sé qué, vamos, no vamos. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando subió en las escaleras, el enemigo no estaba. ¿Por qué? Porque ya había pasado su tiempo de acción y había desaparecido de la escena. Entonces, a mí eso me pareció en plan de vale, si van a basar los momentos dramáticos en script, a mí no me gusta entiendo la parte que tú dices de la aleatoriedad, dependiendo de cómo vayas tú, claro. pero si eso va a hacer que te pierdas momentos importantes porque rompes, entre comillas el juego, pues ya no lo veo tan positivo. Claro, yo ahí voy
1: es lo que he comentado, que no sea script Sí, sí, realmente que afecte, pero un poco más aleat no, tampoco aleatoriamente, pero que, que tenga X situaciones en las que todos sean en plan que, que, que dé miedo, ¿no? O que sí. he alterado ciertas cosas, pero al final sucede lo mismo, pero de distintas formas, ¿no? Pero claro, si me estás diciendo que hasta que no eh, está arriba del todo o hasta que no te has girado por completo o tal, no sucede, claro, la sensación es que es un poco... Sí, también claro la están es jugando la Sí, yo claro. iba
2: empujando en plan de, uy, no me hace sí. nada. Hasta que llegó arriba y ya se escribió claro. y entonces dije, un
1: claro. juego de 2020. Sí, no, no, está claro. Yo iba más a lo que, a eso, pero sin, script, sin estar scriptado. Pero claro, ya si me está diciendo que está scriptado, pues claro, las sensaciones no son las mismas. Mm. Es eso básicamente. La sensación fue buena en ese sentido y quiero ver que esto es una demo visual, técnica, y que realmente la siguiente demo y el juego yo creo que del Resident Evil si del 7 al 8, ha tenido que, que evolucionar, entiendo. Entonces, también de, eh, comentaría, no sé si eso está en los anteriores, en el 7, el, la distancia de, de dibujado, del FOB, ¿vale? la distancia del personaje, que sí que me dio la sensación de que estaba muy cerca todo y si giras la cámara rápido, no me mareo, vale no me mareaba, pero sí que daba la sensación de ¡Ostras, eh, esto está muy pegado! No sé si tenéis la misma sensación.
2: No, yo eso no, no, no noté. No, no. Sí que noté lo de que dices de, el, de la cercanía de los objetos. De hecho, no. algo que iba a comentar en el apartado técnico es las texturas. Pero bueno, ahora cuando retome, retome la parte técnica, ya lo comenté. Sí. Pero sí que noté eso, que había, pues como es un juego de primera persona, es normal que tengas en muchas ocasiones objetos en, eh, pegados a la cámara.
1: Sí, 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 sí. No, ya te digo, y a nivel a nivel técnico, sí que me ha gustado la iluminación, porque yo me puse todo a oscuras, <ríe> como un juego de miedo, me puse todas oscuras para ver realmente que la iluminación de esta cara, porque al final estás en un sitio cerrado más o menos oscuro y sí que la iluminación me gustó mucho está cargado está, se ve bien, tampoco es algo que me sorprenda demasiado, no es algo wow impactante, sí que está muy bien, ¿vale? las dos caras que se ven en la demo están bien, pero como ha dicho Rafa, yo creo que por ejemplo el Devil May Cry 5 o el Resident Evil 2 Remake y el 3 se ve incluso mejor. Creo yo, ¿eh? desde mi punto de vista subjetivo totalmente. Entonces tampoco es algo que destaque, aún siendo PlayStation 5. No sé si de cara a la versión final, que es en mayo, habrá una mejoría. O al ser en mundo abierto con más personajes, pues ya hay, hay distintas, distintas opciones y se ve mejor, no lo sé.
2: Sí, es que, mira, retomo lo que has comentado de la luz, ¿vale? Mm. Eh, a ver, cuando en una composición 3D, eh, uno de los puntos más importantes, que es sumamente importante, es la luz. Porque eso le puede dar forma, le puede dar vida a la imagen que estás viendo, ¿vale? Pues la iluminación, como tú dices, no es mala, pero... Aparte, no tenemos una linterna o, o, o luz natural que entre, ¿no? que en otras entregas hemos tenido, entonces no podemos jugar a ver sí. qué tal proyecta las sombras, qué tal reacciona con, lo, con el escenario, con los objetos. Pero sí que hay, por ejemplo, eh, farolillos, ¿no? Estos, eh, no sé cómo llamarlo, como linternas ¿no? de la época, ¿no? Uh -huh. farolillos o, o sobre todo hay candelabros con velas. Sí. Eh, entonces, a mí lo que me mató fue que esa luz es estática. Sí. O, sea, eh, o sea, imaginar por un momento, vale, vamos a hacernos una imagen, eh, todo el mundo, eh, lo realista que sería un simple pasillo con una vela al fondo, ¿vale? Eh, en mitad del pasillo hay una ventana un poco rota o un poco entreabierta, donde esa brisa invernal, ¿no? Que Porque el escenario exterior está nevado, entonces esa brisa invernal va entrando por mitad del pasillo. Y tú dices, ostras, tengo que ir a tengo que cruzar por ahí, porque sea, la ventana me va a pasar algo. Pues, ¿Sabes? O sea, ya te crea, ya te crea esa ambientación. Eh, si además, luego por, por, por un aumento de la brisa o al pasar un espectro, un enemigo, lo que sea, esa esa llama tenue de la vela se ondea y va proyectando su poca luz, ¿no? Su volumen en el pasillo, te crea una imagen muy real y muy acojonante, dicho sea de paso, ¿vale? Sí, sí, pues sí. sí eso, eso en la demo no existe. No, eso está... es imposible. Está
1: la mazmorra. Cuando sales de la mazmorra y vas hacia arriba, ¿no? Sí. Ves la sombra de, del mismo personaje que es la que, la que ves al final, ¿no? Pero es lo que dice, la luz es estática totalmente. Están los sí. candelabros. Entonces sí que ves la sombra que va subiendo, ¿vale? Y que desaparece. Pero tampoco te dice, bueno, sí, hostia, dices, hostia, está ahí. Pero no te llega a acojonar porque no ves nada extraño al final de ese pasillo arriba. Entonces. Sí, es que lo de la luz estática sí que tienes mucha razón, porque yo creo que, si lo que has dicho, metes unas velas, metes algo distinto y dices, no tengo cojones a pasar, ¿sabes?
2: Sí, y aquí dices, la llama, bueno... Que la llama no tiene vida, son, si son tres velas, pues pongo tres puntitos de luces, en cada, un puntito en cada vela sí, y ya. no sí, ondean, sí. No, no tienen volumen, no producen, no sé, eh, no es realista. Y luego también el tema de los objetos, que tú decías que se acercaban y tal, eh, a nivel de circunferencias. Eh, círculos, ¿vale? Eh, aquí hago la referencia a gran turismo, yo creo que casi todos hemos probado gran turismo o algún juego de, de conducción cuando cogéis una curva y veis que la curva, la línea pintada en el asfalto no es circular, sino que notas notas que son, notas las aristas, ¿no? Pues eso sí. pasa en los objetos de Resident Evil 8, de la demo. Eh, no te sé, eh, otra vez, que estamos haciendo un, un hincapié tanto en lo técnico, que a lo mejor a la gente que quiere jugar a juego esto ni le va ni le viene y le aburre, pero ya que es una demo técnica hay que, hay que criticarla como tal. Entonces, que yo coja una copa o un vaso y no sea circular, que esté viendo las aristas en un juego actual, que, que además es un juego que no querían sacar en la generación actual, eh, a mí me parece, vamos, eh, no sé, yo no lo veo de recibo. Pero es que además... Las texturas del propio objeto eh, son de baja resolución, que sí, que esto a lo mejor cuando salga el juego final no pasa, pero es que en la demo técnica sí. visual el, sí pasa.
1: El vaso, el vaso, por ejemplo, yo creo que el que más es el vaso, no sé si hay un vaso en, la, en lo que es en el hall.
2: Sí, ¿Vale? la, la, la taza que está la taza.
1: sí, la taza con sangre. Sí. Esa, esa a mí me mató un poco y ¿eh? dices, hostia, esto claro. se ve un poco mal. eh El resto vale. dices bueno, vale. Pero la tarde yo digo, hostia, es que se ve mal <risa> Directamente sí,
2: sí, sí, además es un objeto A ver, eh, para poner su situación eh, Como pasó con el 7 Tú no puedes interactuar con todo lo que hay en el escenario Los escenarios están muy recargados y están muy bien visualmente Sí, pero interactuar Pasa como con Heavy Rain Con, ¿sabes con estos juegos hay, A lo mejor hay un objeto por habitación en el que puedes interactuar eh, No sé, dopalo Técnicamente, o sea, que sea acojonante Porque hay un momento en el que por, por, para poderte pasar la demo necesitas un objeto y ese objeto está dentro de una copa tú coges la copa, coño, sabes que los usuarios van a coger la copa saben sabes que tienen que interactuar con la copa haz una copa de narices, ¿no?
1: y más que es una demo visual, que es una demo técnica hazlo perfecto, ¿sabes?
2: además, es que el tema de las texturas veremos las críticas que se lleva porque Final Fantasy 7 fue muy criticado por las texturas eh, ya veremos aquí qué, qué hacen y bueno, para cerrar, para cerrar, ya, porque si no parece que estoy aquí matando al Resident Evil 8, <risa> el exterior de la mansión no se ve, ¿vale? No se llega a ver en la demo, eh, pero lo que sí que se, o sea, donde sí se ve es en el vídeo, en el último vídeo que hicieron, ¿vale? En el showcase. Y a mí lo que me transmitió eh, es un Resident Evil 4 vitaminado y no sé hasta cuánto. Porque los hombres lobo, o sea, el Resident Evil 4, que no lo haya jugado, pues eh, son. Eh, escenarios que más o menos son pasilleros, pero bueno, están muy bien recargados gráficamente, y hay un momento en el que aparecen más de un hombre lobo, no recuerdo si habían dos o tres, y se nota como que sus animaciones no son fluidas. Eh, a lo mejor son siempre así, o a lo mejor es porque en ese momento hay carga gráfica y el juego como que quita frames en las animaciones, quita imágenes por segundo uh -huh. en las animaciones de, de los muñecos. Y lo que vi fue un Resident Evil 4 Plus, porque eran, lo, eh, cambias a los hombres lobo por los... Eh, por los aldeanos, y al, y al gigantón este que sale con un martillo, eh, lo cambias por el gigantón de martillo de Resident Evil 4. Y además cuando pega el martillazo en el suelo, el, no levanta nieve del suelo, o sea, no con ese martillazo debería de caerse la nieve de los árboles. Y, o sea, son detalles que a, a mí es lo que me haría vivir que estoy en juego de nueva generación, y no lo es. Así que espero que Capcom, y ya con esto ya cierro y dejo a los demás... Espero que haya cogido, o sea, lo que yo veo es que ha cogido dos entregas que le funcionaron muy, muy, muy bien, que fue el 7 y el 4, las ha mezclado, y, la, y lo que realmente tiene de nuevo es la ambientación, que es, eso sí, es exquisita, o sea, a mí esa ambientación yo creo que es de las mejores que podían haber elegido.
0: Comentabas, César, de lo que esperabas de un juego de nueva generación, pero una de las noticias relacionadas con esto es que, como comentábamos antes... Tampoco es completamente de la nueva generación
2: No, no, sale en la actual también, sí
0: Sí, ahí hubo muchos rumores de que
1: en principio no iba a salir la anterior generación La de Play 4 y One Luego sí, también había como dudas del rendimiento en esa generación Y al final van a salir todas las versiones a la vez A mí, ya te digo, es lo que has comentado César La sensación de nueva generación en Play 5 no la tengo Y más viniendo de una Capcom que ha hecho juegos técnicamente bestiales. Porque el Level My Cry 5 solo lo juega en la demo, pero es a esos 60 frames rocosos y esa, esa, esos rostros, igual que los Resident Evil remakes, los do, el 2 y el 3. Y este me da la sensación de, de que está incluso por debajo, ¿sabes? Después de tener tantos años de desarrollo, mmm, no sé. Y, no, y esto es en la Play 5. No sé, realmente en una Play 4 base o la One Base. ¿Cómo se va a ver? Y quedan pocos meses para saberlo.
0: Bueno, yo me quedo con que la taza está mal. <risa>
2: <risa> Maldita taza. <risa> o sea, sí. es que
0: miradlo que se ve, se ve jodidamente mal. ¿eh? ¿Sí, ¿Habéis visto algún vídeo de Borja Pavón parodiando a Kojima?
1: Hostia, no lo he visto yo.
0: Eh, esta coña.
4: <risa> yo me quedo con la nieve. La nieve la hemos hecho de Borja Pavón.
0: La nieve está mal.
2: <risas>
0: Efectivamente. Sí, sí. Que eso, con la nevada que hubo, que hubo hace poco en algunas zonas de España, también hubo algún negacionista de la nieve y también salió el tema de la nieve está mal. Muy mm -hmm. gracioso los vídeos de Borja Pavón. Bueno. Perfecto. Pues, hablando de temas angustiosas, creo que Chimo nos va a hablar de, de alguna que ha salido recientemente.
4: Hola, buenas chicos. Pues vamos a hablar ahora de una demo que salió el 28 de enero, que es *Balan Wonder World*, el cual fue anunciado, si no recuerdo mal, por julio-agosto en una de las conferencias virtuales que hizo Microsoft y donde los varios creadores de Sonic, Yuji Naka y Naoto Ohshima, han creado un nuevo plataformas. Lo descargué ayer y y las sensaciones han sido un poco duras. Ha sido un, <risa> Así que lo probé durante dos horas y lo que el diseño llama un poco la atención, pero pero las dinámicas de juego y los gráficos dejan muchísimo que desear. Principalmente las dinámicas y, la, y, y las plataformas. Eh, nada más empezar, eh, te, te van a elegir entre una chica y un chico te van a elegir también su color de piel y su color de pelo. Y luego lo, luego empieza lo duro, que es cuando juegas. Porque empieza con una, empieza con una animación eh, bastante extraña de bailes. <ríe> y a, y el, cuando empiezas a jugar en el mundo y para ver si es el, su plataforma es decente, tiene una dinámica de trajes. Entonces avanzas y consigues, un consigues una llave y desbloqueas un traje con esa llave. Eh, esos trajes te dan unos poderes y con esos poderes puedes a alcanzar a romper eh, bloques, eh, nuevas alturas y podría estar bien llevado si no fuera por lo tedioso que es el cambio de disfraces y que los disfraces son tus vidas entonces si pierdes un disfraz eh, que necesitas en ese momento tienes que volver atrás en, en la pantalla a donde lo habías conseguido una dinámica muy extraña y, además, todos los botones eh, sirven para lo mismo. No sé si nota que está hecho para niños, pero de, demasiado. O sea, la X cuadrado, triángulo y círculo, todos hacen lo mismo. <risa> no, se por no se sabe por qué han necesitado ponerlo así y, además, llega hasta tal punto que en todos los juegos, cuando tú ves el menú de pausa, ...hay un botón para salir... ...no tienes que irte a la opción de salir del menú... ...pero en este caso... ...como todos los botones sirven para aceptar también... <ríe> ...te tienes que ir hasta la... ...hasta, la, hasta la donde pone salir para salir... <ríe> eh, ...no sé. ...no me gustó absolutamente nada de eso tampoco... ...y la verdad que el primer mundo... ...es horroroso... ...o sea, es muy, muy aburrido... ...y ni siquiera el jefe que es, tiene buena pinta... ...es divertido... ...y por fin coge algo de sentido ya en, cuando se acaba, se acaba el primer mundo que ya te, te dice que puede salir puedes probar otro mundo que es el 4 y el 6 que es, tienen otras dinámicas y disfraces un poco más divertidas que además puedes conseguir esos disfraces y, volver, y volverte al primer mundo para desbloquear nuevas cosas donde consigues estatuillas que van desbloqueando los mundos las estatuillas del Balan serían las estrellas del Mario por si más o menos os hacéis una referencia. Y luego hay un... No sé si dejar ya a César, porque más o menos he dicho todo, eh, pero quería también remarcar que vi ayer luego de jugar un vídeo de un youtuber jugando en Switch y eso es aún más horroroso. Yo he jugado en PlayStation 4 y al menos gráficamente deja mucho que desear, pero no hay problemas de rendimiento muy graves. En cambio en Switch eh, parece que han sido han sido graves. No, ¿Qué, qué puedes comentarnos, César? Que también lo has probado.
2: Eh, sí, pues básicamente subrayé un poco lo que dices. Eh, yo fui de los que cuando se anunció eh, y la gente decía, pero qué basura es esta, estos paracríos y tal, eh, yo tenía una sonrisa de hoja en la cara. Yo soy muy fan de Sonic y, y de Nights y, y yo le tenía ganas. Eh, lo que pasa es que al probar la demo pues vi eso que su, su virtud es su mayor pega que es esto pues que se, se ve y se siente como un plataforma 3d pero de los años 90 pero en todos los sentidos no es que hayan hecho una estética retro y, y el juego se sienta nuevo es en todos los sentidos como si la, el hardware que tenemos ahora o las experiencias como jugadores que tenemos ahora sean las mismas que teníamos en los años 90 el desplazamiento se siente muy muy lento sabéis esto que cuando pulsas el stick el personaje tarda, y no hablo de input lag, ¿eh? no estamos hablando de que hay un retardo del mando a la tele, sino que el personaje empieza a moverse extremadamente lento y luego ya se mueve a una velocidad normal, pues en este juego no llega ni a una velocidad normal. O sea, es tedioso desplazarse a más no poder. En Mario también pasaba algo así cuando se desplazaba, ¿no? Primero camina un poco y luego ya coge inercia, pero es que aquí no existe la inercia. ¿Y qué pasa con todo eso? Que hace que los saltos sean eh, no sé, eh, imposibles, quiero decir, no, no tienes maniobra, una vez asaltado, si no vas a llegar, no vas a llegar. Y encima eso lo unes a unos escenarios que están llenos de precipicios y de agujeros que puedes morir constantemente, pues al final es que tampoco es un juego para niños. Así que eh, no lo veo ni para niños, ni para adultos, ni, ni, o sea, lo veo como como un juego que está, digámoslo mal y pronto, mal hecho. Y aparte de eso que comentas de que cuando te pasas el primer mundo ya tienes una zona central, decir que esto ya... Es algo que a ellos les flipa, porque ya en los Sonic Adventure teníamos un, un jardín, aquí también lo han llamado jardín, no, vamos, no vaya a ser que se mueran de la innovación, donde criabas unos en Sonic eran Chaos, en, pues, en la típica criaturita pequeñita que se le gustará a, a los asiáticos, ¿no? Y es pues, un jardín de tamagotchis, por así decirlo. Pues aquí han vuelto a hacer eso con su criaturita. Eh, y poco más, no me quiero extender más porque tampoco creo que merezca la pena. Eh, pero a lo que comentas de los trajes de los mundos posteriores que parecen mejores, sí, efectivamente, a mí me pareció que estaban más currados y como los puedes llevar a mundos, o sea, hacer un backtracking no eh, llevar a mundos que ya has estado para llegar a esos sitios que antes no llegabas y demás creo que puede haber algún traje que mejore la experiencia, pero visto lo visto, dudo que exista porque rompería la, la estructura del juego y, y, y no, no no creo que no creo que esté o sea, no creo que es, sencillamente, como he dicho el juego está mal hecho
4: solo eh, remarcar también que lo que dices es totalmente cierto parece un juego de, de play 2 y teniendo tantas opciones buenas de plataformas ya en el mundo de nintendo o incluso en el mundo indie es algo algo a tener que no sé, bah, se va a meter una hostia interesante se puede decir hostia no a Hostia, usted así que decidimos decirlo. <risa> y mm. remarcar que sobre los disfraces eh, cuando entras en, en, en un mundo de nuevo y puedes elegir esos disfraces, pero ya estaba cansado de probarlo y, y quisiera saber si es que además, si pierdes ese disfraz, si tienes que salir de nuevo al mundo y volverte a seleccionar un disfraz y volverlo a conseguir, tiene una dinámica muy, muy tediosa.
2: No, eso no, eso no... que dices es interesante. Si el juego estuviese bien hecho, yo apostaría porque si tú eliges X trajes de un mundo ajeno para jugar un, eh, el mundo en concreto... Eh, que puedas recuperar esos trajes, ¿no? Cuando te los quitan. Pero visto lo visto, yo diría que no. Yo diría no. Que, que cuando lo pierdas lo has perdido.
4: Tienes un número, cuando entras te dan el número que has conseguido y es un poco extraño todo. No, la dinámica del juego no, no, es, ahora, no, es más, no es un plataforma, es más un puzzle, como dices tú, porque lo más divertido a veces es saber cómo qué traje necesitas y cómo utilizarlo. Pero la sensación de salto y de plataforma es, es mala
2: es Sí, mala. podríamos cerrar el balance World de que si queréis un plataforma para vosotros no en player no lo recomendamos y si lo queréis para los niños eh, coger la de Lego <risa> están muchísimo más guay, <risa> muchísimo más divertidos y... Yo digo
4: que, mi, que mis sobrinos cuando la primera o la segunda animación larga quitan el juego
2: Totalmente
1: <risa> Y lo, lo peor de todo, creo yo es que es el, es el juego en el que se estrena la compañía nueva, Balan Company se llama yo no sé cómo narices la han colado a Square Enix porque que sea una subsidiaria a Square Enix, sea el primer juego y sea algo así Uf, no sí, sé
2: Square, eh, Borja, Square lo que ha hecho son las cinemáticas se ve a kilómetros, son las mismas sí. cinemáticas que podíamos ver por ejemplo en el World of Final Fantasy o sea, si no, pero... Empieza el vídeo y dices aquí está Square, pero cuando empieza el juego dices ¿dónde está Square?
1: Ya, 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 ya. Pero que se la han colado porque al final no deja de ser una compañía, un estudio de Square Enix, ¿sabes? Y ese primer juego, no sé. Mala, mala pinta. Aunque lo que he visto en vídeos no he podido probar la demo. Ya. Es que no quiero, es que no ni jugarla. Después de, le, de oír esto, pero las sensaciones eran malas y, y yo creo que las habéis comprobado.
4: Yo tenía mis ilusiones, la verdad, pero, pero no, no ha cuajado. Y las animaciones no sé qué le aportan, ¿sabes? Eh, además, como las secciones con Balan, que es el, el dueño del mundo, o que te, que te metes dentro de un teatro y empieza todo. Eh, hay unas secciones en cada mundo, donde en, en cada acto, mejor dicho, donde tienes que hacer un quit time event sincronizando su silueta con él. Y es, bueno, no, no entiendo esta zona de bonus, no entiendo para qué, pero uh -huh. bueno.
3: Muchísimo, yo creo que el balance te ha servido para contestarte tú mismo la pregunta de la semana pasada. Si quieres, cómprate una Switch. Si quieres un plataforma, cómprate una Switch. <risa> porque lo que vayas a encontrar por ahí, quitando un par, no va a estar a la altura. Yo quería coger la
0: pregunta que ha hecho César de dónde está Square. ¿Es posible que no se encuentre Square porque el juego no tiene esquinas? Uf, duro, ¿eh?
2: Hostia. pensaba que ibas a ir más allá pensaba que ibas a decir que, que es posible que no se encuentre porque ya no existe y es triste pero es así la escuela que todos conocemos poco queda ya
0: lo mío solo era un chiste malo ya, ya. una de mis especialidades lo iréis conociendo vale pues dejamos ya la actualidad que creo que se nos ha ido un poco la mano con la actualidad no pensábamos que íbamos a estar tanto tiempo dedicada, dedicado a, a la actualidad y vamos a pasar a manqueando esa sección donde nos explicamos a qué estamos jugando o a lo que hemos jugado últimamente para pues, intentar descubriros algún juego o simplemente dar nuestra opinión de aquello a lo que le hemos dedicado algún tiempo durante los últimos días. Pues Rafa nos va a comentar a qué ha jugado últimamente. ¿Qué nos vas a contar, Rafa?
3: Yo hoy venía a hablaros un poquillo de mi experiencia con Assassin's Creed Valhalla. Y hago, remarco el nombre Assassin's Creed porque es lo único que no me gusta de Valhalla. Y ya os explicaré por qué. Eh, bueno, yo cogí... Bueno, Valhalla ha sido el primer juego que he jugado de, de nueva, genera, nueva generación, ¿vale? En la, en la nueva consola. Y la verdad es que... Yo lo recomiendo encarecidamente el juego. El juego está muy bien. Si os mola la temática de, de los vikingos, vais a flipar. Y bueno, al final es el típico mundo abierto de Ubisoft, que ahora hablaremos de sus penas y sus glorias. Pero bueno, yo lo recomiendo perfectamente. A mí la verdad es que me ha gustado, pero yo reconoceré que tengo un problema con los juegos de, de Ubi, y es que tengo que pasármelos en tres tandas o cuatro. ¿Por qué? Porque al final los mapas son, son enormes y hay mucho, mucho punto que ir, mucha cosa que explorar, y yo soy muy, muy aguililla y a todo lo que brilla voy, básicamente. Y nada, y bueno, cosas que quiera comentar del juego en sí, ya dejando el tema este de típicos fallos de Ubisoft, es que me parece un buen juego de, de vikingos vale, eh, la, eh, la ambientación está súper lograda, el, el no lo he jugado en versión, bueno, el original en original en inglés, pero, o, en, o como lo hicieran, vale, pero en, el doblaje al castellano es perfecto, te mete, perfect, te mete de lleno en la, en la trama y yo cuando juego, pues me siento que soy un fucking vikingo en esa época y voy a machete o hachazo, vale. Mejor dicho. El problema que veo en el, en los juegos y que ya es un tema de... es una opinión personal, en los, es que ya el tema de Assassin's Creed ya huele, ya huele un poco mal. ¿Por qué digo que huele un poco mal? Porque, a ver, como os he comentado, al final es un juego de ambientación vikinga, ¿de acuerdo? No me hagas ser un, un vikingo supermazado de 2x2 o una vikinga, ¿vale? para luego tener que esconderme en un arbusto o un seto de paja y tener que acuchillar a, un, a alguien por detrás. Yo creo que si vas a hacer un juego de vikingos tienes que centrarte en hacer un juego de vikingos y no hacer un, un Assassin's Creed. Porque al final el tema del sigilo está, yo creo que está muy mal hecho. Pero que os digo, el juego te incita a ir a pecho descubierto. Yo creo que es lo que todo el mundo haría y por lo que se ha visto lo que se hacía en, en esa época. Luego, el, el, yo estuve leyendo que el sigilo lo que llaman ellos sigilo social, estaba, estaba muy bien ejecutado, pero cuando lo juegas, para nada. Porque ¿Por digo, es, sí, sigilo social es que cuando tú vas a, lo llaman así, que cuando tú te vas a un pueblo, tú te camuflas entre la gente, como pasaba en el primero, que te ponías la capucha con los templarios. No ¿Os, sí, ¿Os sí, acordáis sí. de eso? Que te y vas, a, vas como medio rezando sí. y nadie te veía. Vale, ¿qué pasa aquí? Que tú eres un, <risa> un, un noruego de dos metros que se pone una capucha, ¿sabes? súper tocha. Y vas al lado de ingleses de metro y medio. No, eso ya no, ya no puedo, Ubisoft.
0: Esa mecánica la... a mí me saca completamente de los Assassin's Creed. Me, me acuerdo que en los primeros Assassin's Creed había alguna misión de a lo mejor tenías que matar a un sacerdote en una iglesia y estaba yendo de gente normal y te ves un tío en mitad, mitad de esa gente, sobresaliendo dos cabezas, con una capucha yendo hacia oscura y dices tú, vamos a ver
3: <ríe> que no lo ves Sí, sí, o esconderte en un arbusto y que ya dejen de buscarte, son cosas que yo creo que ya no, ya tienen que pasar página, y os voy a decir primero lo que me saca un poco del juego y luego lo que de verdad me ha gustado, ¿vale? lo que me saca del juego aparte de esto es el tema del amigos no me lo vuelvas a meter más. O sea, me sacas del juego completamente haciéndome una parte de saltar cuatro rocas y coger un documento. Está muy bien, métemelo en una cinemática, como muchísimo y ya está. Pero yo creo que esos temas ya, ya empiezan a, a chirriar. O sea, se vienen ya como que es un Assassin's Creed y tengo que meter mi bus como sea, tengo que meter el sigilo como sea.
0: No es que lo metan como sea, sino que lo meten como lo, lo estaban metiendo en 2006. Al principio sí, tú de... estás
3: jugando, ¿no? acabas como una parte de la historia y de repente pues vuelves al presente. Que sales, lo típico, sales de la máquina, ves cuatro cosas y te vuelves a meter.
1: Hostia, pero eso es exactamente igual que el Assassin's Creed 1, ¿no? Es que es el único que he sí, jugado. Sí,
3: es lo mismo lo que han hecho en el Origins, en el Odyssey, lo que han oh. hecho en, en todos. Igual que el tema de la hoja de la oculta. O sea, yo entiendo que es un Assassin's pero igual hay ambientaciones que no tienes que meter sí o sí la hoja la oculta. Entiendo que aquí que te vas a Inglaterra, a los templarios, tal, pero ¿por qué le das un ojo oculta a un vikingo? O sea, no sé si veis por dónde voy. O sea, yo creo que es un arma que no...
0: Sí, eh, eh, creo que vas por el tema de que no es un arma que vaya con la idiosincrasia vikinga, ¿no?
3: Sí, sí, tal cual. Lo que he dicho antes, eh, tú vas a ir a pecho descubierto y si hace falta te doy con el ojo oculta a pecho descubierto, que es lo que tendrías que hacer en verdad. Pero bueno, esas son cosas que me están sacando. Pero sí que es verdad que el juego hace muchísimas cosas bien. Y por ejemplo ha vuelto que en el Odyssey creo que ya no estaban tanto y en el Origins sí que había más... El saqueo de tumbas... ¿Vale? Resolver puzzles, que al final haya un boss. Eso está bastante, bastante logrado. El tema de lo, del asentamiento. ¿vale? Ahora, ahora mismo tienes un asentamiento que puedes ir mejorando. Y puedes. Eh, mejoras al herrero. Mejoras al que. para encontrar más, más zonas de saqueo. Me, eh, vas mejorando distintas zonas. Al de los tatuajes para tunearte al vikingo, tal y cual. Pero sí que me ha faltado una parte que es. como el juego se basa mucho en, en asaltar fortalezas, que eso está bien y mal, está bien porque son peleas multitudinarias como se han visto en series como vikingos y demás que son muy explícitas, que si tienes que decapitar a alguien lo vas a decapitar sin problemas si tienes que empalar a alguien lo vas a empalar o lo vas a ensaltar, ¿vale? es todo muy explícito como, como la ambientación te propone. Pero en el Yo creo que ha faltado un poco de personalización en el asentamiento de yo quiero ir con estos con estos vikingos a mi lado, poder modificarlos un poco, no es siempre con el vikingo random que se te mezclan todos a la vez y no sabes a quién le estás pegando. O sea, es, no sé si me seguís un poco, ¿vale? Al final sí. las batallas multitudinarias no están bien resueltas. ¿vale? Si, si hubiera daño amigo, fuego amigo, daño amigo. Yo me habría cargado a todo mi pueblo. Porque al final vas hachazo a hachazo y no sabes a quién le estás dando. Pero bueno, yo personalmente os recomiendo el. Yo lo recomiendo. El juego a mí me ha gustado muchísimo. Bueno, me está gustando porque lo estoy terminando. Eh, me está gustando muchísimo, pero hay que cambiar cosillas ya. Hay que cambiar ya cosillas. Por ejemplo, comparándolo con otros juegos. Que estoy probando de, de Ubisoft como ser inmortal El Assassin's Creed aún peca de... Ellos dicen que ahora lo han, han cambiado los niveles por poder Pero es siguen siendo niveles Que tú te vas a una zona que está justo al lado de donde, de donde está tu asentamiento Y si tú estás en nivel 20, la zona es de nivel 70 Y va, vas a ir un templario random a caballo y te, va a, y te va a reventar Esas son las cosas que a mí consiguen sacarme del juego Y que deje de jugarlo durante un tiempo el mal, el mal balanceo de, de nivel, por decirlo de alguna manera, del, del juego, no está muy bien estructurado. Y esto, y esto por ejemplo, en Immortals, que es el otro que estoy jugando de Ubi, está bien resuelto. No hay, no hay nivel al uso, al final son tú consigues habilidades y las puedes usar a tu favor. Los enemigos no tienen nivel, siempre van a pegar, el tipo de enemigo siempre va a hacer el mismo daño o menos, va a tener la misma resistencia o menos. Entonces, yo os digo, el Immortal veo unos. como unas mejoras de dinámicas que le han faltado a, a este Valhalla. Pero bueno, volviendo al tema del las Creed, yo. Yo os digo, si podéis jugarlo, si tenéis dinero para comprarlo o os lo pueden dejar, jugarlo porque no os va a decepcionar. O sea, el. Si os mola la dinámica, os gusta el estilo de juego mundo abierto, os gusta las peleas, que sean explícitas, un poco el tema del, del crafteo y el roleo, es, es vuestro juego. Yo os digo, yo le estoy dando muchas horas y quitando los típicos fallos de juego de mundo abierto, juego bisof y demás, creo que es el mejor de los últimos que han hecho, de los últimos tres que han hecho del Origins, el Odyssey y el Valhalla. Creo que es el mejor, creo que es el mejor porque como bueno como dicen, como se suele decir, más no siempre es mejor. Y este sí que es verdad que va mucho más más directo a lo que tienes que hacer. No te andan con rodeos.
0: Yo creo que coincidiremos que Ubisoft a Ubisoft la conocemos, sabemos cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles y el público al que le guste ese tipo de juego de Ubisoft creo que le gustará muchísimo. Eh, también es verdad, no sé si coincidís conmigo, en que Ubisoft no te va a sacar un juego de 10, pero siempre te va a sacar juegos de notable.
1: Sí, porque al final, a ver, los juegos sí. gráficamente están muy bien, técnicamente es un mundo abierto con más o menos vida, pero la verdad es que están muy bien, muy conseguidos. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces, no tiene por qué ser siempre, pero muchas veces pecan de a la larga ser siempre igual. ¿vale? Al final siempre tienes que si, en vez de un un sensor que te indica dónde están los enemigos, es el águila. Si no es, eh, no sé qué, ¿sabes? Siempre se monta en la peluca. Sí, película. Aquí, llevas
3: un, claro. aquí llevas un cuervo, por ejemplo. Claro,
1: en el, creo que era en el Origins, era un águila, si no recuerdo mal. Sí. Aquí un cuervo. ¿Sabes? Es como siempre tienen que poner algo que sabe, sabes que subí. ¿Vale? El mundo abierto. Eso tiene pues, sus partes buenas y sus partes malas. Si te gusta eso y te gusta el sistema, pues eh, adelante. Si te cansa uno, pues seguramente te cansen la mayoría, ¿sabes? Y es donde a mí a la larga nunca me terminan de, de acabar ese tipo de juegos
0: Bueno, si no tenemos nada más que comentar sobre el Bajala Borja, nos querías hablar de un juego que la verdad es que espero que nos sepas transmitir esa ilusión con la que algunos lo jugamos en su momento
1: <risa> Pues yo creo que es un juego que casi nadie conoce, creo, ¿eh? no, no estoy del todo seguro pero es de Last of Us parte 1, que salió allá por el 2013 en, en PlayStation 3, eh, salió al año siguiente remasterizado en PlayStation 4 y que ahora, hace unas semanas y sí que finalice esta semana pasada, acabé en PlayStation 5. Eh, ¿Por qué he tardado tanto en, en jugarlo? Pues porque no tenía PlayStation directamente, como ya he comentado varias veces. Y... Y el tema es que yo, por ejemplo, tengo una parte buena de que no me entero de, de los spoilers. Yo sé que se comenta mucho en redes sociales, en foros, gente que lo ha jugado, pero no sabía nada del juego. Del, de las dos. sí que sabía que habían dos personajes principales, que son Joel y Eli, si no recuerdo mal, que yo para los nombres soy malísimo. Y... No sabía de qué iba, básicamente. Era una aventura, tercera persona, salían zombies, pero no sabía más de eso. Entonces, sí que Fran me estuvo recomendando siempre, guau pues cuando tengas la, la Play, juega, júgalo por favor, porque te va a encantar, no sé qué. Y yo pues le he hecho caso. Y el, el segundo juego que me he pasado, en Play 5, porque el primero fue el God of War, pues lo, lo empecé, lo jugué. Y he de decir, ya solo con el... El principio, ¿vale? Lo que es la primera parte del juego. Eh, es brutal. Yo creo que la primera media hora te mete de lleno en lo que es el juego. Para mí es una de las mejores intros, la, de las mejores primeras media hora de, de lo que he jugado en mi vida y también yo creo que de la, de la historia de los videojuegos. vale, Porque se aleja de lo que es algo convencional y de lo que... Y de lo que suele suceder, ¿vale? No voy a entrar en spoilers, pero es a partir de ahí es donde empieza realmente el juego, ¿vale? Lo que es la aventura. Y hasta ese momento te pone en situación de lo que pasa. Y eso sucede 20 años antes de lo que es el, el juego en sí. Y yo creo que es el, es el que te hace clic. Enseguida te hace clic y te mete de lleno en el juego. No quiero entrar en detalles, para eso yo creo que ahora leemos un spoiler cast en un futuro de las dos partes. Pero luego, a partir de, de ese momento, yo creo que el, lo que a mí me, me convenció, me, me ha gustado más, es la sensación de te transmite estar ahí dentro, ¿vale? Y que cuando pasa determinados momentos de acción, de tensión, tú mismo te relajas diciendo ¡uf! ¡qué descanso! ¿vale? Yo no podía jugar más de una hora seguida, no, también un poco debido al tiempo, al poco tiempo que, que estoy teniendo, pero es como vale, eh, descansado, voy a seguir mañana, y, y es la tensión perfecta que tiene el juego y que te obliga a hacer unas mecánicas de sigilo, de rodear a los enemigos, de voy a utilizar la, el arco para este determinado momento, y creo que esta es un juego excelentemente bien pensado y, y que te mete desde el principio en en, en la aventura de los dos. No sé si Fran tienes que añadir algo del, del principio.
0: Bueno, del principio, <risa> del final, del medio. El, bueno, eh, creo que cuando me dijiste que, que ibas a jugar de las of Us, lo primero sí. que dije es, dime cómo te sientes después de jugar al prólogo. Sí, el, el prólogo es bestial. que Te vuela la cabeza. Sí. Eh, primero, vamos a ponernos en situación... 2013 has dicho que salió este juego, ¿verdad?
1: 2013, efectivamente, a final de la vida de Play 3. Eh,
0: junio de 2013, donde eh, <ríe> podíamos ir a una tienda y comprar una edición eh, relativamente especial de un juego sin haberla reservado antes. Me pasó. En Play 3, cuando todo el mundo estábamos diciendo, tiene que llegar ya la nueva generación, esto no se sostiene empiezas un juego con unos gráficos impresionantes. Es verdad que el prólogo creo que tiene unos gráficos superiores al juego porque es algo muy dirigido, no, no tomas muchas decisiones, ni es un mundo abierto, por, entre comillas, por así decirlo. La, la historia va muy dirigida y, y no puedes explorar. No. Pero un videojuego consigue transmitir unas sensaciones que no sé si sí, a mí particularmente me lo había conseguido transmitir antes otro videojuego y que no fuese una, una película. Por supuesto, sin, sin, sin entrar en spoilers, el prólogo te sirve primero para... Primero es, es un golpe en, encima de la mesa. de En este caso no digo que la desarrolladora no, pero es, es decir, aquí tienes, te presento, esta es mi carta de presentación a, a lo que luego es un juego que creo que es redondo si sí, tiene una palabra para definir este juego de redondo. Y te explica parte de lo que va a sentir el protagonista a lo largo de, de su historia, de, de esa historia con, con los personajes que, le, que les acompañan. No me voy a enrollar más porque sí que es verdad que yo si algo quiero hacer, si quiero hacer, si quiero hacer algún spoiler cast es de The Last of Us y de tanto del 1 como de su DLC, como de, del 2 y espero que lo podamos hacer a lo largo de este año y simplemente remarcar, antes de dar paso a, a, a que comentéis a alguno de vosotros ese momento jirafa Uf. Eh, uf ese, ese, esa progresión de la relación entre los personajes, por supuesto sin entrar en spoilers, eh, los diálogos de la parte final del, del videojuego, eh, me parece que Pocos videojuegos están tan bien escritos y en la parte mecánica de jugabilidad, distanciándose de la otra saga más famosa de Naughty Dog, que es Uncharted, cuando estás en un tiroteo, si te pegan un tiro, dejas de tener la acción que estabas realizando en ese momento, te caes al suelo, te, uh -huh. te tienes que levantar, si te tienes que curar, tienes que abrir la mochila, sacar los materiales, juntarlos y vendarte, eso Tarda tiempo, no te, puedes, no te puedes recuperar instantáneamente. Son ese tipo de mecánicas que no las han inventado ellos, pero las saben meter en el momento oportuno. Este juego mecánicamente creo que no inventa nada, pero lo utiliza en el momento preciso. Y nada más, me gustaría que hablásemos de esto muchísimo, 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 pero llegará su momento.
3: Yo quería hablar un poco de como lo que he comentado de las de las mecánicas. Son perfectas. O sea, comparándolo con el juego que he hablado antes, es un sigilo bien ejecutado. Tú sabes que sí que te van a ver sí o sí con no hagan las cosas bien. Yo no habla, ya no hablamos de ponerlo en máxima dificultad, lo que sea, por ejemplo, en el nivel el normal. Tú sabes que para, no te tienen que ver porque si no estás fucked. Si tienes que despistar a, a un enemigo, pues ya sea no te vale esconderte en cualquier lado o tiras una botella para hacer ruido para despistarlo y que vaya para allá. O miras que ir sin linterna porque si no te van a ver. Otros que da igual la luz, que solo te escuchan, ve muy despacio. O sea, yo creo que son, son unas mecánicas muy, muy depuradas para, bueno, para la generación, el tipo, para cuándo salió y tal. Y respecto a la acción está muy, muy bien medida. No son juego de acción al uso, pero tiene la parte de que tú no vas a poder ir a reventar a todo Cristo que se te cruce. Sí, o sea, es, uh -huh. es imposible. O sea, tú sabes que eso en la vida real no pasaría y que si, te, si estás rodeado por, ya no te digo por siete, te digo por dos, tres, más te vale correr e intentar es matar dos turnos uno porque si no estás muy jodido. O sea, estás muy jodido.
1: Sí, también, por ejemplo... Eh yo no soy muy completista ni de rebuscar demasiado el escenario y tal, pero en este juego ya inconscientemente tú sabes que te quedan seis balas y tienes, no tienes ni un botiquín y por ejemplo tienes que rebuscar en, en todos los cajones, en, en todas las, en las puertas a ver si la puedo abrir o no, porque sé, sí que, si la puedo abrir por ejemplo necesito una daga, esa daga necesita unos materiales y tengo que buscar esos materiales para construir la daga para eh, abrir la puerta, entrar en esa habitación o en esa casa y poder eh, conseguir más pues, eh, medicinas, eh, que son mejora de equipo, eh, todo eso. Entonces, te obliga a buscar en cada momento cosas, objetos para sobrevivir. No, no te obligan a hacerlo, pero tú ya sabes conscientemente de que tengo que hacer esto porque si no, a partir de la, de la siguiente fase, o si me pilla alguien, estoy muerto, ¿sabes? Es lo que has dicho también, Rafa. O corres y tienes suerte de, pues me escondo y tengo algo y lo cojo, o sé que me, me van a detectar, me van a venir y pues estoy perdido, porque con, con una llave inglesa, pues, en dificultad, difícil, es un pelín jodidillo, ¿sabes? Y... Mm. Y yo iría a eso, a que el juego te mete en situación y tú estás dentro. Y tienes que hacer todo bien para poder sobrevivir al uh, fin y al cabo. Y luego sí que la inteligencia artificial de los personajes, sí que las mecánicas de sigilo están muy bien y tal. Hay veces que la inteligencia sobre todo no, no acaba de estar del todo todo fino, aunque ya eso pone muy puntilloso. Al final es un juego que salió hace casi ocho años y obviamente eh, no es... La inteligencia artificial, que puede ser la parte 2, que la desconozco, ya os digo, pero la verdad es que es un es un juego que me encanta. Y luego también la parte de, ya no solo de los diálogos entre, sobre todo, los dos personajes principales, sino también la, los textos que vas encontrando en los sitios, en las casas, en las habitaciones, en, en algún sitio en concreto, más hacia el final del juego, que es como te va diciendo... Te vas metiendo en la piel de los otros personajes que no ves y sabes qué está pasando, ¿vale? Y tú no eres consciente hasta ese momento. No sé, es como que está todo muy, muy, muy bien hilado. Y ya te digo, y el final, final del todo. Tampoco me parece redondo del todo. También te deja la puerta abierta a la, a la parte 2. Pero es que a lo que es el nivel global el juego es, es excelente, ¿sabes? Y más y más poniéndolo de que fue hace ocho años y que continúas manteniendo el tipo y de que es... Un juego impecable.
0: Sí, es un juego que puedes jugar ahora mismo y, y no, te, no te sientes como que estás jugando algo antiguo. Que va, qué va. Comentabas Dame. el tema de los materiales. Te, te, el juego te hace decidir si, a, a, qué, a, a qué quieres dedicar los, los materiales. Es decir, los mismos materiales que te hacen una cura te mm -hmm. sirven para hacer un cóctel morotov. Los mismos materiales que te hacen una navaja que te servirá para librarte de un clicker, te abren una puerta oculta. Hmm. Ese tipo de, de decisiones, tan simples como hacer que los materiales eh, te sirvan para una cosa u otra, tiene un pozo en el juego bastante, bastante grande. Comentabas lo de las cartas que ves por ahí, incluso las cintas de cassette, Sí, también. De cassette muy, eh, muy presentes y muy importantes en la Sobre lo que, todo al final. La todo final. De la y voy al tema de meter mecánicas en el momento oportuno, ¿no? eh, hemos, seguro que hemos jugado a mil juegos indies estilo Gone Home o similares que su punto fuerte es leer las cartas y a partir de ahí montarte la narrativa. Pues aquí tienes un triple A que coge esa, esa mecánica y te la mete y te la mete bien. Y también por último, no, no lo hemos comentado, pero tenía un modo multijugador muy interesante, el modo facciones, que los fans de la saga estamos esperando que saquen en la nueva generación con motivo de pues, multijugador de The Last of Us parte II.
1: Eso se rumoreó, ¿no? Que iba, que podía salir. O, o estoy yo. Sí, yo creo sí, que se sí. rumoreó. Uh -huh. Ya veremos, hombre. Me vendría perfecto porque sí que quiero si no puedo esta semana la que viene, jugar al DLC, al Left Behind. Y quiero dejar un poco de tiempo vale para jugar a la parte 2, pero bueno, tampoco creo que tarde mucho en, en jugarla, porque al final pff, te entran ganas de jugar más. Luego ya veremos lo que es el 2, ¿no? Pero, pero es que no sé, a mí no, no po pocos juegos te transmiten tanto como te transmite de las tofas.
2: Nada, yo solo quiero añadir forma rápida que si alguien es como yo, yo soy muy reacio a los finales abiertos y haciendo mención al comentario eh, o a review de, de Borja, decir que podéis jugar tranquilos porque Last of Us podría ser perfectamente un juego independiente y yo sí que considero que el final está cerrado. Lo que pasa es que estamos en una situación en la que sabemos que existe una parte 2 claro. y entonces da... Ya lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Pero el de Last of Us 1 yo considero que está cerrado y muy bien cerrado. Ya hablaremos en el spoilercast y poco más. Eh, jugadlo porque es un juego que yo creo que hay que jugar. Y si también ha comentado Borja que es eh, tema de, de zombies, o no sé si Borja o Fran, eh, haría un poco la coña de no son zombies, son infectados, pero hay que saber la diferencia. quiero decir Hay gente que el tema de la temática zombie no le gusta o le encanta, pero aquí no vais a encontrar esos enemigos tontos del Resident Evil
1: no 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 qué va
2: que, que se diferencia también se ha nombrado el tema de clickers para quien no lo sepa es un tipo de infectado que no tiene que se le ha mutado tanto que no tienen ojos no tienen visión entonces está, se basan por el sonido que también el juego juega con eso no solamente es no me vean es también no me escuchen y, y demás solo solo comentar eso
0: sí el, el, enemigos distintos enemigos son eh, me acuerdo de los runners que son eh, enemigos que te ven y salen corriendo por ti, están los clickers que no te ven pero si te escuchan ya saben dónde, saben dónde estás también están un poco esta evolución del, no sé, yo lo llamaba el, el, el gordo ¿no? Que el gordo <risas> Ha muchísimo y es, eh, y es un enemigo que sí que te ve y además te tira, te tira trozos de su cuerpo que son venenosos no sé si habrá, si había alguno más, ya no me acuerdo y con lo que dice César, totalmente de acuerdo. Si alguien está aquí y no ha jugado o no sabe de qué va esto, el juego termina y tú te tienes una sensación de que ha terminado. Y de hecho, yo me acuerdo en los debates que teníamos en esa época que decíamos, ¿os gustaría una segunda parte de las Us, Y todo el mundo decía, no, no queremos más, está muy bien como está. Luego saca una segunda parte y nos cae en la boca, pero el final es cerrado. A
1: ver, claro, yo ahí sí que es verdad que ya estoy con la perspectiva de, obviamente, lo he jugado sabiendo que hay una parte 2. Entonces, ese final que visteis o la gente vio que era cerrado, puede darse el caso de que no esté tan cerrado, ¿vale? Y ahora, porque al final lo tengo claro. presente, obviamente, claro, ya tienes esa referencia a la parte 2 y dices, hostia, ¿vale? Sí está cerrado, pero sabes que puede pasar algo por cómo deja justo el último momento del final. Sí, es saber, sí que es verdad que se ve un poco rebuscadete, ¿vale? Porque yo creo que cierras la historia, se acaba y punto y se ha acabado. Pero visto desde ahora y sabiendo que hay una parte 2, sabes que puede haber una... En ese momento sí que se podía saber, ¿sabes? Pero con un hilo muy fino, no es algo que te deje totalmente abierto, si es solamente... Vale, pueden seguir por aquí si quieren, ¿vale? Yo lo veo
2: así. Claro, claro, por eso quería hacer la mención, porque sí. sé que hay mucha gente que, que dice y para entrenarme en la historia me tengo que jugar dos juegos. Es como la gente que dice y para jugar a Final Fantasy VII me tengo que pasar seis antes. Entonces pues Para dejar claro que, sí. bueno, que la gente que como tú aún no lo hubiese jugado, porque eso es posible, eh, tranquilos, podéis jugar al, al de las topas 1 y ya está. Como yo, por ejemplo.
0: <risas> Muy bien, pues vamos fatal de tiempo y no vamos a poder hablar de todo lo que queríamos, porque, bueno, nos lo estamos pasando muy bien y tampoco queremos coartarnos. Vamos a tratar solo un tema más. Chimo nos va a hablar de FIFA 21 y el evento del TOTI. Ahora nos explicas qué es. Y lo, el debate que teníamos planificado lo vamos a dejar la semana que viene. Igual hacemos un debate con PlayStation Plus, Game Pass, todo junto, Now, Golf. Tenemos material suficiente como para, para cerrar este primer programa normal decentemente. Si os parece, terminamos con la parte de el FIFA 21 y el evento del TOTI, Chimo.
4: Vale, pues nada, vamos a hablar un poco del FIFA, del FIFA 21, que como todos sabéis, eh, FIFA es la saga de fútbol de Electronic Arts, de su división de EA Sports. Su primer, el primer FIFA llegó en el 94, y aunque en la década de los 2000 el juego que reinaba eran los, los Pro, a partir del FIFA 9 a, a volvieron a hacer las cosas bien. Y desde, el, y desde ese FIFA, eh, o desde el, desde el 2010-2009, empezó uno de sus modos más famosos, que es el Ultimate Team. Seguramente se, sepáis que es el modo de cartas, donde los jugadores compran sobres para conseguir cartas potentes para crear equipos. Este modo es, es el más divertido porque es el más competitivo ahora mismo en, en FIFA, donde cada fin de semana eh, nos encontramos en Food Champions, donde tenemos que jugar 30 partidos y según nuestra clasificación conseguiremos eh, cartas y recompensas potentes para mejorar nuestros equipos. Además de eso, eh, existen los eventos. Cada cierto tiempo hay unos eventos importantes durante el año en el modo Ultimate Team. Y uno de los más importantes ha, se, ha se ha celebrado esta semana que de normal se celebraba a principios de año, pero como el FIFA este año ha salido más tarde porque el juego salió en octubre en vez de septiembre eh, se ha producido esta semana. Que El evento Toditi es una plantilla con los 11 mejores jugadores de, de, del año en cartas que se pueden conseguir. Eh, se hicieron unas votaciones con los jugadores y estos fueron los jugadores que ganaron. En la delantera Cristiano Ronaldo Lewandowski y Mbappé en la media Bruno Fernández De Bruyne, Kimmich y en la defensa Davis, Sergio Ramos Van Dijk y Alexander Arnold con Neuer de portero además esta, este viernes ha salido ya el, el jugador número 12 que ha sido Messi y, y además hay unos, unos jugadores mencionados que han sacado unas cartas especiales como Mané, Inmóviles, Robertson, Marquinhos, Jesús Navas o Fekir lo estoy diciendo un poco rápido porque igual es información que alguien que juega al FIFA ya, ya la conoce, pero lo más importante es que el juego es el momento clave para conseguir estas cartas. Además, eh, aquí hay varios de, que estamos jugando y que estamos bastante enganchados al FIFA este año, como puede ser Rafa.
3: Sí, sí, pero a mí no me sale nada, Chimo.
0: Chimo, me ha parecido que en el Dotti no había ningún jugador del Barcelona.
4: Eh, Messi ha salido ahora como jugador número 12, pero el Barcelona no ha ganado nada este año. No está... vale, vale.
0: Eh, yo, sin ser seguidor de, de la actualidad futbolística, ¿puede ser que sea porque el PES tiene como bandera las licencias del Fútbol Club Barcelona y un poco por competencia no, no quieran sacar jugadores de ahí?
4: No, no, no. Tiene nada que ver. Eh, el teniente de competencia tiene algunos escudos y algunas equipaciones de pro, pero no tiene nada que ver.
3: Al no, final, no. La, la, las votaciones, como ha dicho, o sea, dicho Chimo, y son, las hace generalmente pues, los usuarios, la gente que juega. Entonces, ¿qué pasa? Si según el listado que ha dicho Chimo, casi todo el mundo en el juego usa la Premier League. Entonces, la mayoría son de la Premier. Es muy raro que veas a un jugador de Liga Española o de ligas así... De otras ligas, no sé si sea Mbappé o algo o Cristiano Ronaldo.
4: Se he votar a los jugadores meta, que son los usables. Y además, sí. como los usables suelen ser los equipos que van muy, muy bien, el Bayern tiene muchos, muchos jugadores usables y también ganó la Champions y tiene cuatro jugadores en el equipo Totti, por ejemplo. Pero el Barça, eh, jugadores usables este año son pocos y no tiene un año especial. Por otro lado, quería mencionar que este año en el FIFA no ha habido varios bugs y varias quejas y ha habido varias polémicas sobre, sobre cómo cómo están funcionando los servidores y para la cantidad de dinero que ganan con, lo, con las cartas. Pero bueno, y además el otro problema que vemos es que para que te salga un toti tienes que rezar porque casi nadie está consiguiendo los totis y no se gastado una salvajada de dinero.
1: Aunque hay alguien que le ha tocado alguna carta importante, ¿no?
4: Eh, me tocó Cristiano Ronaldo Totti y tuve bastante suerte.
3: <risa> Pero bueno, poco se habla de eso, ¿eh?
4: Para no haber metido FIFA Points <risa> es mucha suerte, la verdad. <risa> Así que bien.
1: El primer, la primera vez es que, que estuvo el modo del Ultimate Team, ¿vale? Si no recuerdo mal, era eh, un valor de 1.200 Microsoft Points los famosos Microsoft Points, que al cambio eran unos 15 euros. Era un modo aparte del FIFA. Y creo que a, de, a partir del año siguiente, el 2010, ya, ya entró como modo dentro del juego. Y, por ejemplo, yo me compré la One con el 17. Venía, venía en, la, en la consola instalado. Y a mí fue el último que me gustó, ¿vale? Del, del modo Ultimate Team. Porque yo el 18 lo compré y lo vendí. Porque el sistema de juego de competición de del último tiempo pues, no me gustaban los partidos como iban degenerando el 19 no lo pillé y el 20 lo volví a pillar y lo vendí de nuevo <risa> cuando estuve operado que tuve una operación de rodilla le eché muchísimas horas y yo creo que también por eso pues me cansé y lo vendí pero porque al final no te obligan pero si quieres ser un poco medianamente competitivo o le echas un, muchísimas horas o pagas por las cartas para que te salgan mejores cartas, opino así un poco, que al final ha ido degenerando demasiado a que cada vez hay más cartas, que si un en Halloween te saco no sé qué, que si te saco lo, de los mejores partidos de la historia un jugador, Van, han ido sacando muchísimas cartas y al final yo creo que va degenerando un poco y habrían que, tendrían que resetear un poco para, para que no se desmadrara tanto. No sé, pero al final lo que quiere Electronic es, es dinero porque es lo único que tiene ahora mismo.
4: La verdad es que no lo he pensado, pero seguramente eh, para ser pro player, por mucho que sea, yo soy malo y me ganan igualmente con cartas buenas, eh, los pro players no se pueden permitir no meter dinero. O sea, hay, claro. jugadores, hay jugadores diferenciales y hay que gastarse dinero y conseguir monedas.
0: Pues perfecto. Muchas gracias Chimo por adentrarnos en este mundo... De los pro players de, de FIFA, desconocido para algunos de nosotros. Y lo dicho, nos vamos a ir por esta semana. Volveremos la semana que viene con más contenido. Ya no vamos a prometer con qué vamos a venir. Visto lo visto, cualquier comentario, hacernoslo llegar. Bien, como habéis estado haciendo muchos por, por canales internos, y si no, por los que os hemos comentado antes: iBox, Twitter, Apple Podcast. Spotify, pues ahí lo tenéis. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.
1: Hasta luego, hasta luego, muchas gracias.
2: Venga, gracias. people, la semana que viene.
4: Bueno, gente, hasta la semana siguiente.